0: Herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise. Heute geht es um das Thema Identität. Ich bin Simon, vielleicht auch Simone. Mal gucken, ja, also, was <lacht> ich mich heute nach Ende des Gesprächs identifiziere. Ich freue mich heute, äh, Frau Dr. Clau äh, Claudia simone Dorchet wieder zum Gespräch zu begrüßen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Simon. Ja, freut mich, wieder bei dir in deiner Videosendung zu sein. Wir haben ein wirklich kontroverses Thema heute.
0: Genau, und ich stelle dich, also ich denke, einige kennen dich bereits, aber ja. ich stelle dich einfach nochmal kurz vor. Also du bist Philosophin mit Herz, äh, mit Herz, Leib und Seele ja, und widmest dich mit großem Engagement der Forschung. Ja, insbesondere zu den Themen Gewalt, Symbolik und dem Begriff der Vernunft. Und mhm. äh, du hast gerade schon gesagt, ein spannendes Thema heute steht bevor. Ja, ich freue mich. Und zwar haben wir, oder hast du vorgeschlagen, das Thema Gender Ideologie aus der Sicht der Philosophie. Mhm. Und ähm, ja, wo, wo wollen wir loslegen? Wie, wie wollen wir das Thema, Thema angehen?
1: Ja, Gender Ideologie aus der Sicht der Philosophie, das ist ein Riesenthema. Wir sehen das in einem Zusammenhang direkt mit Zentralinteressen auch meiner Forschung und Zentralinteressen der gegenwärtigen Gesellschaft. Es geht um Gewalt, es geht um Sprache und es geht um fundamentale Menschenrechte. Das heißt, unter diesem Thema, unter diesem Schirm gleichsam sind ganz viele zentrale Begriffe und Phänomene der Gegenwart auch mitgemeint. Sprechen wir über Gender-Ideologie. Müssen wir erstmal sehen, wie sind wir in die heutige Situation gekommen? Also unsere heutige Gegenwart ist sehr stark bestimmt von Phänomenen wie Gendersprache, sehr umstritten, das Mitnennen von... Frauen und Männern in sämtlichen Funktionen und in sämtlichen Zusammenhängen statt des generischen Maskulinums. Wir sind in einer Situation, in der sich ähm, die Vorstellung mehr und mehr durchsetzt, dass das soziale Geschlecht etwas sei, das sich durch Sprache konstituiert. Also ich identifiziere mich heute als Mann. Oder du identifizierst dich heute als Frau. Du hast dich schon scherzhaft als Simone angekündigt. Also wir sind in einer Situation, und das ist sehr, sehr neu. Erst seit wenigen Jahren setzt sich diese Wahrnehmung gesellschaftlicher Realität durch, in der viele Menschen glauben und dies auch medial wiedergeschwiegelt, durch einen Sprachakt soziale Wirklichkeit konstituieren zu können und ihr soziales Geschlecht durch und die Sprache und die Selbstidentifikation als festsetzen zu können. Eine kurze grundsätzliche Unterscheidung, Gender ist das soziale Geschlecht, Sexus ist das biologische Geschlecht. Die Unterscheidung zwischen Gender und Sexus gab es im Grunde genommen in allen Zeiten und in allen Kulturen. Auch in den antiken Hochkulturen hat man verstanden, dass es ein biologisches Geschlecht gibt, als binäre Kategorie, dass es ein drittes Geschlecht gibt, die Hermaphroditen, das war jedoch der Bereich des Kultus Ritus und oftmals wiedergespiegelt in der Mythologie, dazu kommen wir noch, und äh, dass es die sozialen Rollen gibt. Das soziale Geschlecht, die Genderrolle. und Die Genderrollen differierten auch. Also die Genderrolle einer Frau im Antiken ägyptischen Reich beispielsweise, wo sie sehr viel Macht hatte, sehr viel Einfluss, eine starke Stellung innerhalb der Familie und innerhalb des Staates. Frauen konnten erben, Frauen konnten Geschäfte haben, Frauen konnten Priesterinnen werden, war eine ganz andere äh, soziale Rolle, eine andere Genderrolle als beispielsweise im antiken Griechenland. Die griechische Hochkultur hatte die Frauen in die Familie und ins Innere des Hauses sozusagen verbannt. Also die anständige athenische Frau war wirklich nur als Hausfrau und Mutter tätig, durfte auch nur in Begleitung ausgehen, durfte den Markt nur betreten, wenn eine Person, die gleich die Aufsicht über sie führte, sie begleitete und so weiter. Also die Genderrollen, die sozialen Rollen, die waren ein Bestandteil menschlicher Kulturen seit den frühen Hochkulturen und die divergierten auch sehr stark. Ja, daher gab es auch viele ähm, schon in der Antike satirische ähm, Kulturvergleiche. Ja, wenn Schriftsteller, Reiseschriftsteller wie beispielsweise Pausanius berichtet haben, was sie so in anderen Ländern und anderen Kulturkreisen erlebt haben, haben sie auch oft geschildert, wisst ihr, wie die Männer in diesem Land leben, wisst ihr, wie die Frauen in diesem Land leben? Und das waren so satirische Widerspiegelungen der Genderrollen. Also die Genderrolle in ihrer Verschiedenheit und auch in ihrer Flexibilität, Denn die ist nicht festgelegt. Ja, die kann wirklich epochal und kulturell sehr, sehr stark veränderlich sein. Die Genderrolle war schon vor tausenden von Jahren ja, etwas, Flexibles und etwas Verhandelbares in gewissen Grenzen und von daher auch Gegenstand von Vergleichen. Ja. Ja, was nicht verhandelbar war, war das biologische Geschlecht. Ja. Das biologische Geschlecht, männlich und weiblich, binäre Kategorie, war für die Menschen eine Selbstverständlichkeit und insofern auch nicht veränderbar. Man hatte nicht die Möglichkeiten, die eine heutige, Medizin bietet, ja, dazu kommen wir dann später mm -hmm. noch, sondern das biologische Geschlecht war gleichsam das äh, körperliche Lebensschicksal eines Menschen. Ich hatte vorab noch äh, kurz angesprochen, die Rolle der Hermaphroditen.
2: Mm -hmm. Das ist eine okay. Rolle
1: im Kultischen. Es gibt tatsächlich rein biologisch eine sehr, sehr geringe Anzahl von Menschen, die Geschlechtsteile beiderer Geschlechter haben. Also die biologischen Hermaphroditen, das existiert, aber es ist eine extrem seltene Kondition. In der Mythologie der
0: Griechen... Ein anderes Wort, vielleicht Zwitter?
1: Ja, Hermaphroditos ist zusammengesetzt aus Hermes, Gott, und Aphrodite, die Göttin. Und das möchte also im Begriff schon zeigen, dass der Hermaphrodit beiden Geschlechtern zugehörig ist, die Vorstellung, die dahinter steht, ist eine mythologische Vorstellung. Hermaphroditus, der, der mythologische Hermaphroditus, das war Gestalt, ja, war ein Kind der Götter, ja, das von Nymphen aufgezogen wurde in einem versteckten Wald und dann zu einem großen Helden heranwuchs. Ja. Ein Held dahingehend, dass, weil er äh, beide Seiten biologischer, Menschlichkeit in sich trug, aber ein Gott war, ja. das Menschliche in jeder Hinsicht überstiegen hat. Ja. Also er war ein Übermensch. Mh?
2: Die Vorstellung ja, ja.
1: Hermaphrodit zu sein, ja, hat sich im Kultischen umgesetzt. Ja. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es verschwindend wenige biologische Hermaphroditen gibt, aber diese kulturelle Vorstellung da war, dass der mythologische Hermaphrodit beide Geschlechter in sich trägt und somit der Supermensch ist, der auch das Geschlechtliche gleichsam transzendiert, die hat die Widersprügelung gefunden im Kultischen. Nämlich darin, und das sehen wir noch heute in vielen Kirchen, dass die Priester sich entmännlicht haben und versucht haben, sich zu femininisieren. Es ging in der Antike an mit den Isis-Priestern. Die haben sich kastriert, um der Göttin möglichst ähnlich zu sein. Sie haben sich kastriert und ähm, die Haare rasiert. Die kahlköpfigen Isis-Priester waren sehr üblich. Sie haben lange Gewänder getragen, um dem Weiblichen ähnlich zu sein. Ja? Und durch diese Entmaskulinisierung und Travestie nämlich die Verkleidung in weibliche Gewänder,
2: ja, hat
1: sich eine Pseudo-Ähnlichkeit einerseits zur Göttin ergeben, andererseits auch, und das kommt nun aus der griechischen, wieder gespiegelt in der ägyptischen Götterwelt, eine Ähnlichkeit und Annäherung an diesen mythologischen Hermaphroditen, der über den Menschen steht, weil er sogar noch über der Kategorie des menschlichen Geschlechtes ist, des biologischen Geschlechtes ist. Das war die Vorstellung. Und die ursprüngliche Travestie stammt doch tatsächlich aus dem kultischen und rituellen Bereich. Ja, die Isis es gab die Isis-Priester, es gab die Mithras-Priester, es gab die babylonischen Priester, es gab ganze Reihen kultischer Diener, die sich im Dienste der Gottheiten ja, gestaltet haben, als ob sie beiderlei Geschlecht angehören.
2: Ja
1: oder als ob sie über die Kategorie Geschlecht erhaben seien. Und wenn wir heute noch Prachtgewänder sehen, beispielsweise im Rahmen der katholischen Kirche, die Gewänder der Kardinäle, die Gewänder des Papstes, das ist nochmal eine Kulturgeschichte für sich, warum hm. hat der Papst manchmal rote Schuhe, der Pharao hatte rote Schuhe, oder warum gibt es bestimmte Farben, weiß, purpur, pur, rot, gold, ja, in den Prachtgewändern? Und auch die Gewänder einfacher Priester in den bestimmten liturgischen Zeremonien wie Ostern und Weihnachten. Ja, da sehen wir im Grunde genommen Prachtgewänder mit einer Symbolik und einer Repräsentativität, die aus den antiken Sonnenkulten stammen. Und im Dienste dieser Sonnenkulten und der korrespondierenden Götter und Göttinnen ja, hat man sehr oft diese hermaphroditische, kultische Travestie aufgeführt. Ja, der Hohe Priester war gleichsam ein Kanal des Göttlichen, männlich und weiblich zugleich und über die biologische Kategorie Sexus erhaben. Das war die Vorstellung, die daher kommt. Ja. Und wenn du dich fragst, weshalb ja, Priester äh, dieser äh, Kirchenkreise heute noch Gewänder tragen, die eigentlich weiblich oder feminin wirken, ja, dann kommt das dann aus diesem Zusammenhang. Zusammen. Also es wird das biologische Geschlecht geleugnet. In der Antike hat man das biologische Geschlecht sogar zerstört. Man war eunuch, wenn man in den Priesterdienst gehen wollte und hat versucht, sich der Göttin ähnlich zu machen. Entweder tatsächlich, um die Göttin zu inkorporieren, um sie darzustellen oder um darzustellen, dass man eine Kategorie außerhalb der binären Geschlechtsverortungen darstellt und hm. daher eine andere Klasse Mensch ist, nämlich eine Klasse, die im kultischen Glauben ja, über der Allgemeinbevölkerung stand, da sie die Eigenschaften und Qualitäten beider Geschlechter in sich fasst und darüber gleichsam erhaben ist. Es ist der hermaphroditische Supermensch, der im Kultus beliehen wird. Und dazu muss man noch ein anderes wissen. Nicht nur der Kultus als Gottesdienst, ja, ob nun bei den Isispriestern, priestern den Sonnenpriestern, der Vorzeit, babylonischen, ägyptischen und ähm, griechischen, vorderasiatischen Priestern, sondern auch das Theater stammt aus diesem Zusammenhang. Ja. Im antiken Theater haben die Männer Frauenrollen gespielt. Also wenn man sich auch noch in Griechenland eine Tragödie angeschaut hat, zum Beispiel Medea, dann hat ein Mann die Medea gespielt. Das war normal. Ja. Oder Oedipus, da hat auch ein Mann die Mutter von Oedipus gespielt. Ja? Mhm. Denn alle Rollen und dadurch auch alle Frauenrollen wurden von den Männern ähm, gespielt. Ja? Das stammt auch noch aus dem ursprünglichen kultischen Zusammenhang. Ja? Denn das Theater war im Ursprung in der Antike kein profanes Vergnügen, in das man geht zur Unterhaltung, sondern das war eine kultische Schau. Das war ein Teil von Opferung, Gottesdienst und Kommunikation mit den Göttern und hat sich dann daraus entwickelt. Und daher kommt auch, dass die Darsteller im antiken Theater auch in Frauenrollen verkleidete Männer waren. Und sieht man sich einmal an, was die verkleideten Männer im antiken Theater so getragen haben, nämlich Coutons, das waren Schuhe mit Absätzen, lange Kleider, Perücken, <lacht> Make-up, ja, dann hat man so eine gewisse Vorstellung, woher die Travestie kommt, nämlich das Sich-Verkleiden als Mann ja, in Form einer Frau. Ja. Die ersten Transvestiten ja, stammten aus dem Kultus und Ritus, nämlich aus dem priesterlichen Bereich der Antike und dann später daraus gleichsam ausgekoppelt aus dem Bereich des Schauspiels da sehen wir heute noch immer eine Parallele. Mhm. Mhm. Wo gibt es Travestie im Unterhaltungsbereich auf Bühnen? Mhm. Also die Bühnen der Gegenwart mhm. spiegeln in gewisser Weise diese über 2000, 3000-jährige Tradition der verkleideten Männer in Frauenrollen, die aus dem kultisch-rituellen Stammen ja, und im Grunde, diesen hermaphroditischen Übermenschen darstellen möchten, ja, der die Kommunikation mit den Göttern verbindet. Hm? Also das ist eine Vorstellung, gleichsam so ein, ein Schatten oder ein Licht der Vergangenheit, wie man es interpretieren möchte, das heute deutlich wird. Und das ist sehr spannend, denn alle gegenwärtigen Entwicklungen, die mit Genderrollen, mit Genderideologie zu tun haben, die lassen sich zurückverfolgen mit einem langen Gedächtnis ja, in die Kulturgeschichte der Menschheit ja, und in die klassischen Hochkulturen. Ja, und da wären wir bei einem anderen Thema, das aber auch zum gesamten Themenkomplex Genderideologie gehört, nämlich beim Thema Emanzipation. Emanzipation und Feminismus ist nicht dasselbe. Ich erkläre gleich, warum. Das sind also unterschiedliche Betrachtungsweisen und unterschiedliche Haltungen. Ja. Die Emanzipation ist ein Begriff, der ursprünglich auch aus dem Altertum stammt. Emanzipare, Latein, das heißt sich aus Fremdherrschaft befreien. Was hat das jetzt mit Genderideologie zu tun? In der Kontext ist folgender: Emanzipieren konnten sich die Unfreien. Hm. Wer waren die Unfreien? Die Unfreien waren meistens Sklaven, alle antiken Hochkulturen waren Sklavenhalterkulturen, Babylonier, Assyrer, Sumerer, Phönizier, Ägypter, Griechen, Römer, die haben alle Sklaven gehalten. Sklaven waren normaler Bestandteil der Gesellschaft, es war auch nicht unbedingt stigmatisierend, Sklave zu sein. Es gab sehr privilegierte Sklaven, sehr gebildete Sklaven, Sklaven in reichen, einflussreichen Familien, die auch ein gutes Verhältnis mit ihren Herren hatten. Also da gab es sehr, sehr unterschiedliche Differenzierungen in der Gesellschaft. Aber der Begriff Emanzipare, sich also emanzipieren, der stammt ursprünglich aus den antiken Sklavenhaltergesellschaften und bedeutete, ein Sklave ändert seinen Rechtsstatus. Also ein vormals Unfreier wird jetzt frei. Mhm,
2: mh, mh.
1: Und wie konnte das geschehen? Dazu muss man wissen, wie man überhaupt Sklave wurde. Weißt du, wie man Sklave wurde?
0: Würde jetzt vermuten durch Gewalt. Ja?
1: ja, das war häufig so. Die meisten Sklaven waren Kriegsgefangene. Mhm. Die antiken Hochkulturen hatten sämtlich Eroberungskriege und Feldzüge geführt. Und oftmals wurden dann Kriegsgefangene in Rom oder in in einer anderen ähm, Stätte dieser Hochkultur, zu den ähm, Sklaven gemacht und ähm, einfach zu Unfreien im sogenannten Hausgesinde ja, gemacht. Der Begriff der Familie im antiken Rom umfasste auch die Sklaven. Ja. Also das war die Kernfamilie, das waren die Verwandten, der Clan und die Sklaven im Haus. Ja. Das alles gehörte zu der Familia ein ganz anderer Begriff als der, den wir mhm. heute haben, wenn es so eher um die Kernfamilie geht, die dann auch noch entsprechend fragmentiert werden kann. Diese Sklaven, die meist aus Kriegsverschleppungen stammten, die hatten manchmal auch Kinder und die dann zugleich auch zu Sklaven wurden oder sie bekamen Kinder in der Sklaverei. Das waren dann sozusagen Sklaven zweiter Generation. Das heißt, man konnte also Sklave werden. Oder man konnte als Sklave geboren werden. Das waren die zwei Möglichkeiten, wie man Sklave war und entsprechend den unfreien Status hatte in der Antike. Wie hat man sich jetzt befreit? Da gab es drei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit durch Geld. Man konnte sich freikaufen. Also, wenn man die Chance hatte, als Sklave so viel zu verdienen, ja, dass man seinem Herrn ein Angebot unterbreiten konnte, konnte man sich freikaufen oder wenn ein anderer Herr sich bereit erklärt hat, einen freizukaufen, konnte man sozusagen die eine Sklaverei nicht die andere ähm, tauschen. Mitunter gab es wohl auch einen ganz generösen Gönner, der einen Sklaven freigekauft hat, ohne ihn dann selbst zu versklaven. Also ähnliche Situationen kennen wir aus gar nicht so weit zurückliegender Vergangenheit, aus dem 19. Jahrhundert in, in den Südstaaten der USA. Ja, auch dort gab es noch moderne Sklaven auf den entsprechenden Plantagen, die manchmal freigekauft wurden. Also die Möglichkeit, sich aus Sklaverei zu emanzipieren, da sind wir wieder bei dem Begriff, die funktionierte, im Altertum wie in der Moderne am einfachsten durch Geld. Es gab aber noch zwei andere Möglichkeiten, nämlich die Möglichkeit, sich durch Gunst oder durch heldenhafte Leistungen auszuzeichnen, sodass man auch frei kam. Durch Gunst, ganz klar, ein freier Bürger hat sich beispielsweise in eine schöne Sklavin verliebt und wollte sie heiraten. Dadurch hat sich ihr Rechtsstatus geändert. Oder auch ein Sklave hat einem freien Bürger das Leben gerettet und aus Dankbarkeit hat der Bürger dem Sklaven die Freiheit gegeben. Also der Rechtsstatus hat sich dort auch geändert. Da wären wir jedoch bei dem Verdienst oder der heldenhaften Rolle. Also für eine heldenhafte Rolle, gleichsam so als Anerkennung für eine besondere Lebensleistung, konnte sich ein Sklave auch emanzipieren. Wir haben also drei Bereiche, wie man sich emanzipieren konnte von der unfreien Position in eine Freie durch Geld, durch Gunst und durch Auszeichnung. Wenn wir heute sagen, wir sprechen über Emanzipation, dann meinen wir meistens die Emanzipation der Frauen. Weil ursprünglich ist damit gemeint die Veränderung eines unfreien Rechtsstatus in einen freien Rechtsstatus. Das war ein ganz großes Thema in der Geschichte der menschlichen Kulturen. Und es ist erst in den letzten 400 Jahren, ich sage jetzt mal in den letzten 400 Jahren, das ist eine kleine Zeit für Philosophen, ist in den letzten 400 Jahren ist es ein Thema geworden, das mehr und mehr die Unfreiheit der Frauen in den patriarchalen Gesellschaften bezeichnet und ihre Veränderung hin zu einem freien Status, während es in, bis zur frühen Neuzeit so stets die Abkehr von Sklavenhaltergesellschaften bezeichnet hat, die Veränderung des Rechtsstatus. Und wenn wir jetzt dazu kommen, was ist dann der Unterschied zwischen Emanzipation und Feminismus, dann müssen wir die Geschichte kennen. Ja, und deshalb war diese lange Vorrede mit Antiken, Sklavenhaltergesellschaften sehr, sehr wichtig. Denn äh, hier gibt es einen entscheidenden Unterschied. Wir haben das nicht in der Alltagssprache, wir sagen oft in unserem alltäglichen Sprachgebrauch im Deutschen, das ist eine Feministin, das ist eine Emanze. Wobei der Begriff Emanze abwertend ist, das ist pejorativ. Aber beide Begriffe werden oft synonym verwendet, als ob sie dasselbe bezeichnen würden. Oder grundsätzlich auch die Bewegungen Emanzipation und Feminismus werden oft gleichgestellt. Das ist nicht der Fall. Die Emanzipationsbewegungen, die haben stets darauf abgezielt, Unfreie zu Freien zu machen. Und da gab es die drei Wege, Geld, Gunst und Auszeichnung. Feminismus wollte was anderes. Der Feminismus als ein Humanismus wollte ursprünglich Männer und Frauen zu gleichberechtigten Rechtssubjekten machen. Und da kannst du jetzt sagen, es ist doch eigentlich dasselbe, was die Emanzipationsbewegungen mhm. in der Antike wollten. Nein, die Verschiedenheit ist die Dynamik, die dahinter steht. Es war zu allen Zeiten der menschlichen Kultur möglich, sich durch Geld aus einer Unfreiheit freizukaufen oder durch Gunst oder durch eine besondere Auszeichnung, weil man zufälligerweise ein Held war. Mhm. Der Feminismus möchte was anderes. Der möchte von diesen drei Verhandlungsmodi wegkommen. Der möchte sagen, jede Frau... Unabhängig davon, ob sie reich ist, unabhängig davon, ob sie einen besonderen Gönner, Freund oder Ehemann hat und unabhängig davon, ob sie jetzt eine Heldenrolle oder eine Märtyrerrolle spielt, hat die gleichen Rechte und auch Pflichten und Verantwortung wie ein Mann. Das ist der fundamentale Unterschied zwischen Emanzipation und Feminismus. Die Emanzipation war zum Teil eine individuelle Lebensgeschichte der Befreiung aus Sklaverei. Der Feminismus sagt, Männer und Frauen sollen die gleichen Rechte haben. Das ist ursprünglich eine Erweiterung des Humanismus. Und diese gleichen Rechte, die müssen eben nicht erzwungen oder ertrotzt werden, indem man viel Geld bezahlt, sich freikauft oder indem man den richtigen Mann heiratet oder indem man eine ganz besonders ausgezeichnete Rolle spielt in der Gesellschaft sondern jede Frau, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen und privaten familiären Situation und auch unabhängig von ihren Kompetenzen, soll zunächst Zugang zu fundamentalen Bürger- und Menschenrechten haben. Das ist die Idee, die hinter dem ursprünglichen Feminismus steht. Deshalb ist der Feminismus hm. emanzipatorisch im ursprünglichen Sinne. Das ist ein Unterschied, den sehr wenige kennen, die immer Feminismus und Emanzipation als äh, gleich Ansehen, nein. Es ist im Impetus, also in der Haltung, die dahinter steht, ähnlich, es geht um eine Befreiung aus Unfreiheit, aber der Feminismus fordert, dass diese Befreiung aus Ungleichheit ohne Ansehen der wirtschaftlichen Verhältnisse, der privaten und familiären Verbindungen und der spezifischen Kompetenzen einer Frau passiert. Und das ist insofern ganz anders als das klassische Modell der emanzipatorischen Lebenswege, die immer nur über diese Punkte sich Freiheit verschaffen konnten. Insofern hm. ist es etwas ganz anderes, Feminist zu sein, als ein emanzipatorischer Denker zu sein.
0: Hm? Das eine ist auch von etwas weg und das andere ist für etwas, nicht? Also es ist eine ganz andere Haltung dahinter.
1: Genau. Das ist so, wie man in der Philosophie Systematik immer sagt, es gibt die Freiheit von etwas und die Freiheit zu etwas. Und die Freiheit von Sklaverei war die Idee der Emanzipation, der emanzipatorischen Bewegungen. Und die Freiheit zu etwas, nämlich die Freiheit zu unbegrenzten Bürger- und Menschenrechten, ist die Vorstellung, die hinter der feministischen Freiheit steht. Und der Feminismus fordert auch, dass eben dieser Zugang zu fundamentalen Menschen- und Bürgerrechten ohne die spezifischen Hebel der Befreiung funktionieren muss, die es in emanzipatorischen Bewegungen gab, nämlich unabhängig von Geld, Gunst und Auszeichnung.
2: Hm, 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 hm.
1: Man kann auch sagen, Feminismus ist im Grunde genommen erst dann realisiert, wenn auch eine arme Frau, ohne besondere familiäre Verbindungen und ohne Ausnahmekompetenzen, uneingeschränkten Zugang zu Menschen- und Bürgerrechten und zur vollen gesellschaftlichen und ökonomischen Partizipation hat. Das ist eine Forderung, die über das emanzipatorische Denken, das wir seit der Antike kennen, und die entsprechenden Lebensmodelle ganz weit hinausgeht. Ja, denn es geht hier um eine Gleichverteilung von Gütern im Sinne von Freiheitsgütern, ja, ohne Ansehen der Person. Mhm.
0: Das eine hat den Aspekt von Leistung, oder? ich gebe etwas, um etwas zu bekommen und das andere ist einfach inhärent in dem Sinne.
1: Genau. Ja. Mhm. Was nicht bedeutet, dass es nicht einen leistungsbezogenen Aspekt auch in jeder Freiheitsbewegung geben soll und kann. Ja. Meritokratie, also die Förderung der Leistung und auch die Anerkennung der Leistung, ist ein sehr wichtiger Aspekt in jeder menschlichen Gesellschaft. Insofern auch in allen mhm. Bewegungen, die strukturell reformieren sollen. Aber der Grundgedanke des Feminismus ist, wenn Gleichleistungen bei allen Menschen eine Rolle spielen, darf die Leistung nicht den Zugang zu Freiheitsrechten bestimmen. Wir dürfen also nicht sagen, nur noch die Heldinnen, nur noch die Märtyrerinnen, nur noch die Mystikerinnen haben jetzt einen Zugang zu Freiheitsrechten. Sondern nein, jeder Mensch, unabhängig von seinem Beruf, unabhängig von seinem Geschlecht, hat die gleichen Zugänge zu elementaren Freiheiten, die in demokratischen Gesellschaften auch als Grundfreiheiten ähm, definiert werden. dass die feministische Vorstellung, die also der Gleichstellung der Geschlechter in rechtlicher Hinsicht zugrunde liegt.
0: Hm? Wie passt das jetzt in die Gender-Ideologie hinein?
1: Da müssen wir noch ein bisschen weiter auswählen. Mhm. Bei der Gender-Ideologie sind wir jetzt noch nicht... Ja, schauen wir uns erstmal an, wie sich der Feminismus mhm. entwickelt hat. Ja, na klar. Was wir heute haben, ist sozusagen das, vielleicht nicht das Ende, aber ein Kulminationspunkt der dritten Welle des Feminismus. Okay, Es gab ja mal die erste Welle, die zweite Welle, logischerweise, mhm. und wir sind jetzt in der dritten Welle. Und ähm, was sich hier zeigt, das ist eine Abkehr von den ursprünglichen Werten des Feminismus. Der Feminismus dritter Welle hat nichts mehr mit den emanzipatorischen Freiheiten, der frühen Bewegungen, der Gleichstellung aller Minderheiten oder des Ausgangs aus der Unfreiheit zu tun und hat auch nichts mehr mit den ursprünglichen Forderungen des Feminismus als Humanismus für die voraussetzungsfreie Zugänglichkeit von Menschen- und Bürgerrechten zu tun. Was sich in der dritten Welle des Feminismus zeigt, ist eigentlich ein Antifeminismus. Ich werde erklären, warum. Aber wir schauen zuerst mal die drei Wellen des Feminismus, damit wir verstehen, wie sind wir denn ja, hier hingekommen. Ja, also wie kamen ja. wir denn überhaupt in die Situation, in der wir heute sind. Ja. Also Feminismus hat eine ganz lange Geschichte. Ja. Auch Feminismus begann schon in der Antike. Hatte dort neben den Bewegungen zur Emanzipation von Sklaven, die mhm, unter dem Stichwort Emanzipation schon privates Lebensschicksal sein konnten, auch schon eine Rolle gespielt als Diskussion der Stellung der Frau in der Gesellschaft. Das finden wir schon so früh wie 411 vor unserer Zeitrechnung bei Aristophanes. Der hatte eine Komödie geschrieben über Frauen, die sich gegen ihre Männer auflehnen. Ja, Aristophanes war Grieche und die griechische Gesellschaft, wie ich anfangs gesagt hatte, die war sehr restriktiv. Die Frauen hatten praktisch keine Rechte. Die durften keine Gelder verwalten, die durften kein Geld verdienen, die durften nicht alleine ausgehen, die durften sich nicht künstlerisch betätigen. Also es war sehr, sehr eingeschränkt. Die einzigen Frauen, die dieses starre Rollenkorsett, und da sind wir bei der Genderrolle, die sehr restriktive Genderrolle im antiken Griechenland unterbrochen haben, das waren die Heteren. Und es waren die lesbischen Frauen, die in ihren eigenen Gesellschaften lebten. Wir kennen die Dichterin Sappho von der Insel Lesbos, die sich als Künstlerin verwirklichen konnte in einem Kreis von Frauen und Freundinnen. Das waren absolute Ausnahmen. Auch bei Platon finden wir beispielsweise im Symposion das Gelage zur Diskussion des Eros, der Rolle der Liebe. Die Diskussion findet nur unter Männern, unter männlichen Philosophen statt, es gibt eine Hetäre, die Sokrates belehrt. Das ist die Hetäre Diotima. Und diese Hetäre, das war eine freie und reiche Frau. Der Name Hetäre heißt Gefährtin, Hetaire.
2: Das
1: bedeutet, es waren die Frauen, die den Männern auf Augenhöhe begegnet sind und die eben nicht nur als äh, die generative Mutter der Familie in der Funktion gesehen wurden oder nur als äh, die temporäre Geliebte, sondern die Heteren waren die einzigen Frauen, die einen Beruf haben konnten, das waren gleichsam die emanzipierten Frauen in mhm. ja, Das waren die Ausnahmen heteren und homosexuelle Frauen, die dann ihrerseits aber auch einen gewissen privilegierten Status haben mussten, ja, um ihr so sein leben zu können, ohne dass es doch gesellschaftliche äh, Repressalien irgendeiner Art gab. Und äh, wenn wir uns diese Situation im antiken Griechenland ansehen, dann wundert es nicht, dass ähm, Komödiendichter wie Aristophanes darauf schon Spottlieder gesungen haben. Ja. Es gibt eine berühmte Komödie, die hat den etwas zungenbrecherischen Namen Thesmophoria zu sein.
2: <lacht>
1: ja, das bezieht sich auf ein Fest namens Thesmophorien. Das ist ein Fest, an dem nur Frauen zugelassen wurden. Und Aristophanes beschreibt dann, äh, wie die Frauen... Bei diesem Fest, Thesmophobia ja zu sei, ähm, sich über ihre Einschränkungen im Haushalt beschweren und sagen: Ja, warum denken die Männer immer, dass wir mit einem dampfenden Essen zu Hause auf sie warten und sie lächelnd begrüßen? Haben wir nichts Besseres zu tun? Ja, wir wollen auch mal einen Inhalt im Leben haben und unsere Talente verwirklichen. Das ist doch kein Sein, erst ständig nur als, ähm, als Hausfrau hier zu sitzen und fremdbestimmt zu sein. Diese Klage ist tatsächlich äh, Tausend Jahre alt ja, findet sich also schon in der antiken Komödie Thesmophoria zu Sei bei Aristophanes. Ja. Daraus hat sich aber keine Bewegung entwickelt. Ne? Also die gesellschaftlichen hm. Repressalien im antiken Griechenland waren viel zu stark, ja, als dass sich über das gelegentliche Lachen im Besuch äh, des Theaters, das ja eine befreiende, eine katalysatorische Funktion hat, wie der Karneval, ne? hm als dass sich darüber hinaus irgendwas entfaltet hätte. Es hat sehr lange gedauert, auch durch die Repression der Geschlechterrollen im Mittelalter, bis in die frühe Neuzeit, bis sich die feministischen Gedanken tatsächlich in der Philosophie dargestellt haben. So also auch einige der größten Philosophen sind misogyn, also frauenverachtend, indem sie beschreiben, mehr naja, Frauen sind halt minderwertige Menschen. Das sagt beispielsweise Aristoteles. Für Aristoteles ist es völlig klar, dass die Frau niemals ein Vollbürger ist. Aristoteles findet auch ähm, Argumente zur Verteidigung der Sklaverei. Da sind wir wieder beim Zusammenhang Emanzipation und Feminismus. Ja? Ist nicht dasselbe, stammt aber aus dem gleichen historischen und systematischen Kontext, die Unfreiheit von Menschen oder Menschengruppen, und die Art und Weise, wie man einen Weg daraus findet. Ja. Auch große Mystiker wie Meister Eckhardt waren vollkommen davon überzeugt, dass der Mann das Bild Gottes ist und die Frau ist eben was anderes. Die Frau ist das Minderwertige. Das war auch die Vorstellung der Scholastik, also der ähm, philosophisch-theologischen Strömung, der die meisten großen europäischen Denker zwischen dem 10., 11. und 15. Jahrhundert angehörten. Die vorherrschende Idee war, die Frau ist ein missglückter Mann. Ja. Also sowohl das biologische Geschlecht der Frau, Sexus, als auch die soziale Rolle, Gender, sind gleichsam ein schlechter Abklatsch des Mannes in jeder Hinsicht. Das war diese frauenfeindliche, diese misogyne Vorstellung, die die Scholastik hatte. Erst in der frühen Neuzeit in der Zeit ab dem 16., 17. Jahrhundert, ja, durch die ähm, Nachwirkungen der italienischen Renaissance, wenn man wieder mehr griechische Schriftsteller gelesen hat, aber da auch fatale Quellen, wie eben, wie gesagt, den genannten Aristoteles, ähm, sich aber auch mehr den Künsten zugewandt hat und auch über die Kunst wieder einen Zugang zu schöpferischen Quellen des Menschseins fand und dadurch auch eine Perspektivewechsel auf die gesellschaftlichen Verhältnisse schaffen konnte. Also erst 16, 17 Jahrhundert, so als Nachklang der Renaissance mit genügend Abstand zur Scholastik, kam man dann auch in der Philosophie dazu zu fragen, wie sieht es denn mit Menschenrechten für die Frau aus? Hm. Also eine ungeheuerliche Frage über viele viele Jahrhunderte, totgeschwiegen. Hm. Und eine der ersten Philosophinnen, die sich dem Thema gewidmet haben, vielleicht dann die erste Feministin, die sich hm. da schriftlich geäußert hat. Das war Anne de Lenclos, Ninon de Lenclos, die lebt im 17. Jahrhundert. Das war eine Adlige in Frankreich, eine Epikurärin, das heißt, die ging der Lehre des antiken Philosophen Epikur an. Epikur kennst du vielleicht als Gartenphilosoph, der hatte sich zurückgezogen in einen philosophischen Garten mit seinen Freunden und Gleichgesinnten. Und seine Vorstellung war schon in der Antike, die einer völlig gleichberechtigten Gesellschaft von Freunden. Keine Rangunterschiede zwischen Männern und Frauen, keine freien und keine Sklaven, sondern alle Menschen sind frei und unabhängig. Epikur hatte also die Emanzipation verwirklicht in seinem kleinen Modellstaat auf der Insel Samos und er hatte zugleich die ersten emanzipatorischen Gedanken formuliert, wurde aber stark angegriffen, insbesondere im Mittelalter von der katholischen Kirche. Auch noch im späten Mittelalter sehen wir das, wenn Dante seine Divina Commedia schreibt, dann beschreibt er, die Epikoreer, die sind im hinterletzten Kreis der Hölle. Die brennen da in den Flammen und die werden da von den Teufeln gestochen, weil das sind ja ganz verworfene Philosophen, was fällt denen ein? Ja? Also die Kirche hatte einen Hass ja, auf die Epikorea, unter anderem, weil das eine der wenigen Philosophenschulen der Antike war, die keine Standesunterschiede angesehen hat. Ja, wenn wir sehen, dass für die Kirchen ein großes Machtmonopol die Hierarchisierung der Gesellschaft war, wo sie ihre Macht und auch ihr Geld gezogen haben, dann ist ganz klar, dass so ein Denker wie Epikur da niemals ähm, ein Vorbild für Kirchenlehrer werden konnte. Ja, Im Gegenteil. Epikur und Epikurea wurden bekämpft. Ja. Und Im Gegenteil, Aristoteles, der der Meinung war, dass Frauen minderwertig sind und Sklaverei ein natürliches Phänomen in Gesellschaften, wurde gefeiert. Er war zur Zeit der Scholastik der maßgebliche Philosoph, wenn man in irgendeinem mittelalterlichen Traktat gelesen hat, Philosophus Dixit, also der Philosoph hat gesagt, dann war das gleichbedeutend mit Aristoteles. Ja, Aristoteles war sozusagen synonym mit dem Philosophen. Natürlich gab es auch andere Philosophen, die in der Scholastik rezipiert wurden, sehr viele stoische Philosophen wie Seneca und Marc Aurel. Aber Aristoteles mit seiner ganz strikten gesellschaftlichen Hierarchisierung hatte eine besondere Rolle. Und das ist, wie gesagt, erst aufgebrochen in der späten Renaissance, und frühen Neuzeit. Und äh, Ninon de L'Enclos im 17. Jahrhundert war dann die erste Philosophin, die sich wirklich intensiv aus ihrem Verständnis der epikureischen Philosophie und der Gesellschaftskritik auseinandergesetzt hat und als erste Feministin aufgetreten ist. Die sagte, so die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind biologisch, sie hat niemals geleugnet, dass es zwei Geschlechter gibt, aber sie hat gesagt, alles Weitere, nämlich das, was wir heute als Gender bezeichnen, die soziale Rolle, das ist antrainiert. Ja. Also sie sagte in ihren Schriften, man wird zum Mann und zur Frau ausgebildet, wie man zum Landwirt oder zur Schneiderin ausgebildet wird. Sie hatte so die Vorstellung, es gibt Männerrollen und es gibt Frauenrollen, sicher in der Gesellschaft ihrer Zeit noch sehr viel strikter als heute. Und diese Rollen lernt man durch die Erziehung. Man wird sozusagen geprägt. Da haben wir eine Vorstellung, die 1975 dann Simone de Beauvoir in ihrem Buch »Das andere Geschlecht« was eine Bibel der zweiten Welle des Feminismus wurde, bezeichnet hat. Simone de Beauvoir hat gesagt, On ne femme. man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht. Also Simone de Beauvoir hatte die Vorstellung, dass die Genderrolle, und es bezieht sich nur auf die Genderrolle, ein antrainiertes Konstrukt der Gesellschaft ist. Und das erklärt auch, weshalb Genderrollen transkulturell unterschiedlich sein können weil es eben Konditionierungsprozesse sind, die hier greifen. Und Ohne den Begriff Konditionierung zu verwenden, haben das fortschrittliche Denker wie Ninon de L'Enclos schon im 17. Jahrhundert bewusst. Ich meine, man muss sich vorstellen, in welcher Gesellschaft hat die Frau gelebt? Ja, das war eine Dame in Reifrocke mit Perücke, die in einer aristokratischen Gesellschaft lebte, die vom Hofe aus gesteuert wurde, vom Sonnenkönig seiner Zeit. Eine schwierige, korrupte Zeit. Eine Zeit, in der in die Allgemeinbevölkerung, meist arme Bauern, gar keine Menschenrechte hatten. Ja, sich niemand darum gekümmert hat, ob beim Bau eines Palastes oder einer Kathedrale 100 Arbeiter gestorben sind oder vom Gerüst erschlagen wurden oder dergleichen. Eine Zeit, in der es auch Hungersnöte und Seuchen und Katastrophen gab und die Menschenrechte als Deklaration, wie wir sie heute äh, von der UN kennen, absolute Zukunftsmusik waren. Ja in dieser Zeit, diese fortschrittliche Denkerin schon gesagt, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Das sind alles vom Menschen aufgesetzte Repressalien. Das müsste nicht so sein. Wir bräuchten keine unterschiedlichen Stände, bei denen die Oberen, die Unteren ausbeuten. Und wir brauchen auch keine Geschlechterrollen in der Form, dass die Frauen überhaupt keine Freiheit in ihrem persönlichen Leben haben. Sogar die privilegierten, reichen, adligen Frauen hatten keine Freiheit. Ja. Die Hälfte der, der adligen Frauen äh, ist gegen ihren Willen verheiratet worden mit irgendjemandem, damit der Grundbesitz der Familie vergrößert wurde. Ja, viele sind im Kindbett gestorben. Dagegen konnte kein Reichtum helfen. Ja. Auch äh, Herzoginnen, Gräfinnen, Königinnen ja, sind äh, an einer Geburt gestorben. Ähm, viele Frauen wurden gegen ihren eigenen Willen in Klöster verschickt, ja, damit sie aus den Wege der Erbfolge waren und dergleichen. Also auch die wirklich reichen Frauen hatten praktisch keine Rechte. Die mussten besonderes Glück im Leben haben, wie eben die Deloncleau, die einen ganz fortschrittlichen, freidenkenden Vater hatte, ja, der auch gesagt hat, ich möchte nicht, dass meine Tochter da irgendwie unterdrückt wird ihr Leben lang. Was soll das? Ja, ich, ich möchte ein intelligentes Kind heranziehen und ihm durch Bildung, durch Wissen und durch eigene finanzielle Mittel einfach die Möglichkeiten geben, an der Gesellschaft teilzuhaben, ohne dass sie sich verbiegen muss. Ja. Das war allerdings für die Philosophin der Longcrow ganz seltener Sonderfall. Also Dieses Glück hatten auch viele Aristokraten in ihrer Zeit nicht. Ja. Aber durch diesen Sonderfall hatte sie eben die Möglichkeit, über die Begrenzungen ihrer Gesellschaft und Schicht hinauszudenken und zu sagen, wir leben hier völlig falsch. Wir brauchen eigentlich eine Gesellschaft, die frei ist, die offen ist, in der alle Menschen die gleichen Rechte haben und die Frauen entsprechend an allen Freiheiten auch teilhaben können. Denn die weibliche Rolle, die Genderrolle, die ist ausschließlich antrainiert. Ja, die kann auch wieder verlernt werden, die kann umgelernt werden. Das ist nichts, was die Identität eines Individuums von der Wiege bis zur Ware bestimmen muss. Wir können mehr als das. Ja, wir können darüber hinausdenken.
0: Hat, hat sie eigentlich sozusagen den Freiraum gehabt, ihre eigene Rolle ähm, genau. frei zu entwickeln, statt oh. eine aufgesetzt zu bekommen?
1: Richtig, ja.
0: Mhm.
1: Und insofern war sie ein wirkliches Unikum in der Geschichte und ihrer Zeit. Ja. Hatte da auch eine gewisse Vorbildrolle, aber natürlich, die wenigsten Frauen konnten es ihr gleich tun, ja, weil sie entweder die Voraussetzungen nicht hatten. Ja. Durch Denker wie Ninon de L'Enclos hat sich dann allerdings die Debatte über die Menschenrechte weiterentwickelt. Ja. Und diese Debatte wurde dann nochmals sehr deutlich zur Zeit der französischen Revolution 1789 und später und da ging es natürlich darum, nicht nur die Standesunterschiede abzuschaffen, ja, also die französische Aristokratie per Guillotine zu erledigen, sondern es ging auch darum, wie möchte nun die Allgemeinbevölkerung ohne Bevormundung durch die Adligen leben, wie wollen die sich organisieren? Denn bis dato mussten sie sich nicht organisieren, sie wurden fremdbestimmt.
2: Und diese politische,
1: gesellschaftliche Selbstorganisation, die erforderte ja sehr viel auf philosophisches Denken und da hat man wieder zurückgegriffen auf Überlegungen wie zum Beispiel die äh, der Epikurea. Ja, wie kann denn eine Gesellschaft, die aus gleichberechtigten Individuen besteht, funktionieren? Was brauchen wir denn überhaupt als Regelwerk, als Kanon vom Recht? Wie viel Staat brauchen wir? Was benötigen wir? Und äh, da wurden dann auch erstmals sowohl emanzipatorische als auch feministische Gedanken ja, zur Gleichstellung von Männern und Frauen ja, auf einer legalen Ebene ähm, wichtig. Während das so im 16. Und 17. Jahrhundert, als Ninon de darüber geschrieben hat, dass Männer und Frauen wollen anerzogen sind, die Erkenntnis einer Individualperson waren, so wurde es dann über 100 Jahre später im Zuge der Französischen Revolution zu einem legalen Kanon, also hm. Bestimmend für alle mit einer ganz anderen Gewichtigkeit und Geltung, und da sind wir in der Position, dass es dann erste politische Feministinnen gab. Lenore de l'Enclos war sozusagen eine literarische Feministin. Mhm. Aristophanes äh, in der Antike war sozusagen ein literarischer Feminist, ja, ein komödiantischer Feminist, mhm. ja, durch seine satirischen Darstellungen. Und äh, ab dem 18. Jahrhundert gab es dann auch politische Feministen, ja, die also die. Fiktion bzw. die Kritik überführten in Legalität. Da gab es eine berühmte eine politische Aktivistin, Olympe de Jouge. Die hat daraufhin plädiert, dass Frauen gleiche Menschen- und Bürgerrechte bekommen sollten. Das wurde jedoch von dem eigentlich reaktionären Regime des Robespierre zurückgewiesen. Also diese Feministin, die hat auch auf dem Schafott ihr Lebensende gefunden, weil man auch in der revolutionären, ähm, postaristokratischen Regierung Frankreichs nicht anerkennen wollte, dass Frauen die gleichen Bürger- und Menschenrechte haben. Also es wurde debattiert, aber zunächst mal mit Nein beschieden. Was war die Vorstellung, die damals herrschte. Und wenn man sich die zeittypischen Geschehnisse anschaut, im revolutionären, postrevolutionären Frankreich, in dem erstmals die Frauen, die Bürgerinnen, die Citoyennen so eine große Rolle spielen sollten ja, und immer mitgemeint wurden bei allen aufständischen Bewegungen. Ja, dann kann man sich fragen, hm, wie haben denn die männlichen Führer der Revolution dann tatsächlich äh, die Revolutionärinnen gesehen, als reine Mitläuferinnen offensichtlich, die wichtig sind, um der Bewegung Status zu verleihen, die aber nicht dieselben Rechte haben. Hm. Hm. Das äh, dauerte noch bis ins 19. Jahrhundert an. Der Begriff Feminismus existierte noch nicht. Ja. Die ersten Sozialreformer in England, zum Beispiel Jeremy Bentham, ja, ganz fortschrittlich denkender Mensch, utilitarist, also ein Vertreter der Nützlichkeitsethik, ein Vertreter derer, die sagen, die Regelungen im Staat müssen der größtmöglichen Anzahl aller Menschen nützlich sein. Ja. Jeremy Bentham hatte... Als einer der ersten Denker sich für grundsätzliche Frauenrechte ausgesprochen, also für Feminismus im Sinne von Zugang zu Menschen- und Bürgerrechten ohne Ansehen der Person, mhm. ohne die klassisch emanzipatorischen Befreiungshebel, Geld, Gunst und Auszeichnungen. Ja. Bentham war einer der ersten feministischen Staatsphilosophen. Zusätzlich hat er auch geschrieben über Tierschutz, über Tierrechte, über Kinderrechte, über Umweltschutz. So also ganz aktuelle Themen, würden wir heute sagen. Mhm. Wendelmann, ganz fortschrittlicher Denker in seiner Zeit, ja, wurde jedoch wenig rezipiert ja, und äh, wird auch heute an den Universitäten kaum betrachtet. Das ist nochmals eine andere Geschichte. Warum? Ja. Erst 1887 wird der Begriff Feminismus in der deutschsprachigen Literatur verwendet und zwar von Friedrich Nietzsche. Und Nietzsche lässt sich natürlich sehr kritisch und polemisch darüber aus. Er beschreibt in seinem Werk die Genealogie der Moral, dass der Feminismus eigentlich eine verfehlte Erfindung ist und dass das einzige Verhältnis zwischen Männern und Frauen das sogenannte, in Anführungszeichen, orientalische sein. So Nietzsche sagt, Männer und Frauen brauchen ein orientalisches Verhältnis zueinander. Der Harem ist die natürliche Organisation. Das war so seine Vorstellung. Ja, und die Frau dann als Haremsdame entsprechend in der Unfreiheit. Das sah er dann so als die typische Organisation an. Natürlich mit der Nietzsche eigenen Polemik. Politisch einflussreich wurden die feministischen Bewegungen erst. Ende des 19. Jahrhunderts. Und da kommen wir jetzt langsam in die Wellen des Feminismus und dann in die Gegenwart. Es gab drei Wellen des Feminismus. Erste Welle, zweite Welle, dritte Welle. Die erste Welle war Ende des 19. Jahrhunderts. Also so Kurz nachdem Nietzsche behauptet hat, der Harem sei die natürliche Organisation. Also das
0: hat die Lunte angezündet.
1: Ja, ja, ja. genau. Und er war ein Provokateur. So hatte er sich ja grundsätzlich in seinem philosophischen Schaffen verstanden. Und er war auch provozierend, aber auch in einem positiven Sinn für die feministischen Bewegungen, die sich dann abgegrenzt haben und gesagt haben: Moment, ja, wir haben da durchaus andere Vorstellungen mhm. als das. Ja, also die erste Welle des Feminismus war Ende des 19. Jahrhunderts bis ungefähr Ende des Ersten Weltkriegs. Wir haben das ähm, sozialgeschichtlich oft unter dem Schlagwort Suffragetten, Suffragettenbewegung in England. Ja. In diesen Bewegungen ging es um Grundrechte wie das Wahlrecht für die Frau und den eigenständigen Rechtsstatus. Denn bis zu dieser Zeit, bis Ende des Ersten Weltkriegs 1918, in manchen europäischen Ländern sogar noch länger, hatte die Frau nicht ein eigenständigen Rechtsstatus, sondern war in manchen Rechtskodizes Kindern und Schwachsinnigen gleichgestellt. Ja, also die Frau hatte ganz eingeschränkte Rechte, durfte auch kein eigenes Vermögen verwalten, durfte nur eingeschränkt erben, ihren Aussagen vor Gericht wurde nur begrenzt geglaubt, Zeugenaussagefähigkeit wurde beschränkt. Und so weiter. Zugang zur Bildung gab es ähm, ja. nur in sehr limitierter Form. so also Die erste Welle des Feminismus ja, als voraussetzungsfreier ähm, Zugänglichkeit von Menschen- und Bürgerrechten drehte sich genau um das, die Grundrechte für jede Frau. Eine äh, bezeichnete Literatur dieser ersten Welle des Feminismus war von Virginia Woolf, A Home of One's Own, ist 1929 erschienen, also schon nach dem Ersten Weltkrieg in der sogenannten Zwischenkriegszeit, spiegelt aber noch sehr genau äh, die Bewegungen in der Suffragettenbewegung äh, wider und äh, zeigt auch, äh, was für Forderungen da gestellt wurden. Weil Virginia Woolf beschreibt in A Room of One's Own, ein Raum für sich, ein Zimmer für sich allein, äh, dass die Frauen dann, politische und gesellschaftliche Macht haben, wenn sie ein Zimmer für sich besitzen, in dem sie arbeiten können. Ihre Vorstellung war die der Schriftstellerin, der Autorin, der Journalistin, die Geld verdient und die dadurch an gesellschaftlichen und ökonomischen Prozessen teilnehmen kann. Ihre Forderung war, jede Frau, jeder Mensch braucht ein Zimmer für sich, braucht die Privatsphäre, aus der heraus kreativ geschaffen werden kann, um somit in die Gesellschaft zu wirken.
0: Das war die Idee. Darf ich Sie selbst, fragen? Ging das ähm Spezifisch um die Rolle der Frau oder war das eine Forderung für alle, in dem Sinne, die, war, die diese, diese, diese yeah. Rechte noch nicht hatten in dem Sinne?
1: Das war in erster Linie eine Forderung der Frau und Forderung für die Frau. Hm. Ja. Denn die Frau war in dieser Zeit, Ende 19. Jahrhundert bis noch zur Zwischenkriegszeit, eben nicht auf dem gleichen Rechtsstatus in so vieler Hinsicht, in den Familien, in den Schulen, in den Kirchen, in den Universitäten, an den Arbeitsplätzen, in der Gesellschaft, in der Politik, so dass Virginia Woolf hier ihr Hauptaugenmerk darauf gerichtet hat, die Frauen ja, in dem Sinne nicht zu emanzipieren, sondern zu feminisieren. Ja, nämlich in diesen voraussetzungsfreien äh, Zugang zu Menschen- und Bürgerrechten zu schaffen, wobei sie hier den meritokratischen Aspekt mit reinbringt, indem sie sagt, die Frauen sollen ähm, eine Leistung bringen, um sich zu verwirklichen, ja? was ja nur eine klassische meritokratische Forderung ist, Was es ist nicht die Voraussetzung. Virginia Woolf sagt nicht, nur die Frauen, die jetzt als Journalistin Geld verdienen, mhm. haben auch einen berechtigten Zugang zum Wahlrecht. Also diese äh, Aufstellung kommt nicht sondern sie sagt, Männer und Frauen sollen gleichberechtigt sein, gleiche Grundfreiheiten besitzen. Und die Frauen, und das ist ihre Sicht auf die Geschichte, die Frauen haben nach Virginia Woolf nur deswegen eine weniger sichtbare Rolle in der Kulturentwicklung der Menschheit gespielt, weil sie diesen Raum für sich nicht hatten. Also sie macht ein Beispiel auf, das sehr bekannt ist, Shakespeare's Sister, die Schwester von Shakespeare. Das ist ein fiktives Modell, nicht zu vergleichen mit äh, dieser Musikgruppe, die es dann in den 90ern mal gab. Ja. Shakespeare's Sister <lacht> ist da ist, äh, ein, ein Denkmodell von Virginia Woolf. Sie also sagt, es gibt viele Vorwürfe, gerade männlicher Kritiker der feministischen Wellen, ja, äh, dass die Frauen ja kulturell weniger schaffen als die Männer. Es gibt weniger. Künstlerinnen, es gibt weniger Malerinnen, Komponistinnen, Schriftstellerinnen, so finden. Warum ist das der Fall? Und es führt zu sehr viel männlicher Polemik dahingehend, dass Frauen per se weniger Talent besitzen, um Kultur zu schaffen. Das ist ein klassischer äh, misogyner, also frauenfeindlicher Vorwurf, finden wir bei Schopenhauer in seinem polemischen Traktat über die Weiber. Ja, da lässt sich Schopenhauer aus über, Zitat, Anführungszeichen, das breithüftige, schmalschultrige Geschlecht, dass er sicherlich nicht das Schöne zu nennen ist ja, und äh, dass in jeder Hinsicht ein Sexus sequior, also ein zweitrangiges Geschlecht ist und keine bedeutenden Kulturleistungen hervorgebracht hat. Hm? Zitat Ende. So klassisch misogene äh, Vorstellung und Beschuldigung von Schopenhauer in abgeschwächter Form findet sich dieses Scheinargument aber sehr oft ähm, in vielen Polemiken, äh, die sich von der ersten Welle des Feminismus bis eigentlich in die Gegenwart ziehen. Ja. Virginia Woolf hat äh, in ihrem Werk Room of One's Own gesagt, das kommt nicht von ungefähr. Frauen haben tatsächlich. Äh, weniger sichtbare Kulturleistungen in äh, der jüngeren Geschichte der Menschheit, also seit äh, der klassischen Antike 700, 800 vor unserer Zeitrechnung bis in die Gegenwart erbracht, weil es patriarchalische Kulturen waren, in denen die Frauen eben diesen wichtigen Raum zu wirken nicht hatten, weil sie ständig zwischen den Bedürfnissen der Familie, der Reproduktion, der Versorgung von Nachkommen und den Zwängen einer Gesellschaft, die ihnen auch die äußere Teilhabe am Kulturschaffen verweigert hat, eingefärscht waren. Und das Beispiel Shakespeare's Sister möchte also die fiktive Geschichte von der Schwester von Shakespeare erzählen. Sie hat, Virginia Woolf hat ausgeführt, was wäre denn, wenn Shakespeare eine Schwester gehabt hätte, die genauso talentiert gewesen wäre wie er? Hätte die berühmte Dramen, schreiben können? Oder hätte man sie nicht in der Familie schon gezwungen, mit 15 zu heiraten und äh, die nächste Generation Kinder für ihren Ehegatten
0: äh, zu Dann könnte man sagen, das ist eigentlich der größte kulturelle Beitrag überhaupt, das Leben zu gebären. Nicht? Das <lacht> ist also also, also, wenn man das mal aus Weltweite. einer ganz anderen Perspektive betrachtet, ja, ja? also äh, Frauen sind eigentlich. Äh, aber das, das, ich will da nicht ablenken jetzt. Ja. Nein, das nein, du lenkst noch nicht
1: ab. Das, das, das
0: ist
1: ein wichtiger... Das ist ja die, die
0: größte Kreation überhaupt. Das ja. also,
1: ist richtig. Ähm, das okay. ist jetzt keine Ablenkung, sondern das ist ein wichtiges Argument, das in dem Zusammenhang auch immer gebracht wird. Ja. Die Frage ist jedoch eine andere. Nicht, ähm, welchen kulturellen Beitrag leisten Mütter als Mütter. Das ist unbestritten. Ja. Einen Menschen nicht nur zu gebären, sondern ihn zum Erwachsenen Vollbürger auszubilden, ihm Werte zu vermitteln, ja, ist mit Sicherheit eine gewaltige kulturelle Leistung. Doch was hier im Beispiel von Shakespeare's Schwester von Virginia Woolf gemeint wurde, war die Unterbrechung weiblicher Kreativität, Intelligenz und Begabung durch aufoktroyierte Rollen, durch fremdbestimmte Rollen. Hm? Es geht nicht darum, dass eine selbstbestimmte Persönlichkeit, die ihre Talente leben kann und fördern kann, sich freiwillig dafür entscheidet, Mutter zu werden, sondern es geht in Virginia Woolf's Beispiel darum, was mir passiert, wenn im 16. Jahrhundert Shakespeare eine Schwester gehabt hätte mit der gleichen Begabung. Hätten wir jemals heute irgendein Schauspiel von Shakespeares Schwester, gelesen oder auf der Bühne aufgeführt, gesehen, wahrscheinlich nicht, weil die kulturelle Produktion nicht stattgefunden hätte. Die hätte nicht stattfinden können. Und zwar nicht, weil sich eine privilegierte, geförderte, weibliche Persönlichkeit irgendwann vielleicht dazu entschieden hätte, auch Mutter zu werden, sondern weil es die Möglichkeit gar nicht gab, sich zu entscheiden. Das ist der Punkt. Ja. Also hm. das Argument, dass die Aufzucht eines menschlichen Wesens, ja, von der Geburt, von der Zeugung bis zum erwachsenen menschlichen Vollbürger und die gesamte Ressourcenentfaltung, die hier stattfindet, eine große biologische und kulturelle und soziologische Leistung ist. Das Argument ist richtig, aber es ist hier falsch angebracht.
0: Ich also, meinte das in eher Raum. in dem Kontext, das repräsentiert ja diese unglaubliche Schöpferkraft, die in, in, ja. der, in, der, in der Frau ist oder? die sich natürlich ja, auch sicher. auf andere Aber
1: weiß, Diese Schöpferkraft ist ja nicht ja. reduziert. Auf das ja, ja das,
0: das meine ich ja. natürlich überhaupt ja. nicht damit. Ja.
1: Das, das ähm, Privileg mhm. der Frau. Und das ist auch ein Grund, deshalb, weshalb ähm, patriarchalen Kulturen immer versucht haben, die Frau zu unterdrücken. Das Privileg der Frau ist nicht nur, Leben zu schenken hm. und Leben zu gestalten, ja, Leben zu formen, zu prägen in der Erziehung, sondern das Privileg der Frau ist, beides zu können. Hm. Schöpferisch, kulturell. Was meine ich
0: eigentlich damit. Also nur in dem, ja, was offensichtlich ist, sieht man Leben ja schon dieses, zu, ja. dieses unglaubliche das, Schöpf.
1: Ja, und ähm, das Problem der Gesellschaften, die Frauen unterdrückten, war immer, dass es die Wahlmöglichkeit nicht gab. Ja. Und das ist äh, die, das Grundverbrechen, ja, was an der weiblichen Kreativität geschieht. Ja. Dadurch, dass die Wahlmöglichkeit in den allermeisten patriarchalen Kulturen nicht oder nur eingeschränkt bestand, gab es nie die gleichberechtigte Entscheidung für die künstlerische Karriere beispielsweise, die wissenschaftliche Karriere oder die Rolle der Mutterschaft. Ja? Oder für eine harmonische Synthese von beiden, wofür es aber natürlich auch die infrastrukturellen Möglichkeiten geben muss. Das Problem war, dass es diese Wahl nicht gab. Ja? Und genau auf diese Problematik der nicht existenten Wahl stellt Virginia Woolf ab, indem sie sagt: hätte Shakespeare eine Schwester gehabt mit dem gleichen Talent, die hätte gar nicht entscheiden dürfen, ob sie jetzt ihre Begabung auslebt und. Antonius und Cleopatra 2 oder Romeo und Julia 2 schreibt, ja, sondern die hätte ihr gesamtes Talent in den Schlund äh, biologischer Reproduktion werfen müssen. Ja? Also die gesamte Kreativität, die gesamte Intelligenz, äh, das gesamte menschliche Vermögen in Kulturschaffen wäre eliminiert worden. Und sie hätte überhaupt kein Mitspracherecht gehabt. Ja? So sie ähm, verweist hier genau auf diese Praxis der Zwangsehen, oft schon Teenager-Ehen, der Einfärchung der Frauen in den häuslichen Rollen. Ja. Und dann muss man sich auch ansehen, was bedeutet das im Einzelnen? Ja. ja, es ist die Fähigkeit, Leben zu geben, aber eine Fähigkeit, die von den meisten Frauen nicht freiwillig verwirklicht wurde, ja, weil sie schon mal nicht mit dem Partner zusammen waren, den sie sich gewünscht haben, weil es darüber hinaus in ähm, Kulturen, die Frauen unterdrückten, auch wenig Empfängnisverhütung gab, also Mutterschaft war nicht unbedingt gezielt und äh, in bestimmten Kontexten dann auch gewählt, sondern es war ein zufälliges und nicht steuerbares Beiprodukt der sexuellen Tätigkeit und oftmals sehr unerwünscht in dem Sinne, dass sehr viele arme Frauen genötigt waren, zehn Kinder zu bekommen mhm und keinerlei Kontrolle über ihre Reproduktionsfähigkeit hatten. Also das ist nochmals eine ganz andere dunkle Seite, die Glorifizierung der Mutterrolle, die in dem Kontext gerne kommt und die gerne so als antifeministisches äh, Argument vorgebracht wird. Was braucht ihr denn kulturelle Teilhabe? Ihr habt ja viel mehr, ihr könnt ja Leben geben. Das ist teils wahr, aber es ist in dem Kontext verfremdend, weil es die Diskussion verstellt für die allermeisten Frauen der allermeisten Kulturkreise auch heute noch in entsprechenden patriarchalen Gesellschaften ist die Mutterschaft nicht freiwilliges. Und ist auch die Rolle, die sie als Mutter haben, eben keine herausgehobene Rolle, die sie privilegiert, sondern eine Rolle, die sie unendlich in Armutsnot bringt und die sie stigmatisiert und extrem abhängig macht von dem Ressourcennetz in Familie und Gesellschaft, das sie besitzen, und das oft sehr, sehr ähm, durchlässig ist. Ja. Also das ist keine Position der Macht für die allermeisten Frauen gewesen. Und äh, das ist so heute in vielen Schwellen und Entwicklungsländern nicht. Sondern es ist eher eine Situation, in der man sich extrem verletzlich macht. Hm. Und dazu kommt und hier sind wir wieder bei Virginia Woolf, wenn sie sagt, Shakespeare's Schwester hätte mit egal wie viel Talent keine Kulturleistung bringen können, niemand hätte sie ernst genommen, niemand hätte sie schreiben lassen, niemand hätte ihr diesen Raum gegeben, um überhaupt wirken zu können, ja, kein Theater hätte ihre Stücke aufgeführt, sie hätte so viele Hürden erlebt, noch und noch, ja, dass ihr gesamtes Kulturschaffen in nichts zerfallen wäre. Und als schwaches Kompensat dafür hätte man ihr dann die Zwangsehe und die Aussicht auf eine ebenfalls aufgezwungene, nämlich nicht frei gewünschte und nicht frei gewählte Mutterschaft geboten. In diesen Verhältnissen ja, der Unfreiwilligkeit und in den Verhältnissen auch der komplett eingeschränkten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für die meisten Frauen. Denn auch die Erziehung des menschlichen Bürgers, des Kindes zum Vollbürgers, kann natürlich durch eine Mutter, die selbst einen ganz eingeschränkten Status hat, nicht freiheitlich stattfinden. Ja, diese Mütter erziehen ihre Kinder, die sie vielleicht durch einen schrecklichen Akt der Vergewaltigung äh, bekommen haben, mit den Normen der patriarchalen Gesellschaft, die sie unterdrückt. Ja, diese Frauen werden an ihre Töchter weitergeben, dass sie Mangelwesen sind. Ja, und sie werden es durch die Rolle täglich demonstrieren. Diese Frauen werden vielleicht zu Hause geschlagen. Diese Frauen dürfen ihr eigenes Geld nicht verwalten. Ja, diese Frauen in der Modellrolle der Frau zeigen der nachwachsenden Generation der Töchter schon gleich, wie die Werte einer solchen Gesellschaft gestaltet sind. Ja. Und die heranwachsenden Söhne ja, übernehmen dann ihrerseits die problematischen Rollenbilder, die es in ihrer Herkunftsfamilie gibt. Ja, sind jedoch auch nicht äh, zwingend freier als die heranwachsenden Töchter. Denn Kinder beiderlei Geschlechts werden in patriarchalischen Gesellschaftsordnungen unterdrückt. Ja, keiner hat die volle Teilhabe, Frauen graduell noch etwas weniger. Aber auch die Männer werden von der patriarchalischen Superinstitution Staat, ja, Kirche, Militär ja, benutzt, ja, um mehr Macht zu erzeugen. Auch hier geht es ja nicht wirklich um die Selbstverwirklichung. Mhm. Auch ein Mann aus früheren Zeiten, in früheren Jahrhunderten, der vielleicht Landwirt geworden ist, wenn er Glück hatte, ein freier Landwirt und kein, kein Unfreier, kein Leibeigener ähm, oder Soldat oder ähm, Handwerker, hatte er nicht ähm, das Prospekt, sich jetzt selbst in seiner Kreativität zu verwirklichen, sondern den nächsten Tag zu erleben. Da ging es um existenzielles Überleben ja, und das oft unter extremen Repressalien. Also auch die Männer in früheren Gesellschaftsordnungen noch bis zur Zwischenkriegszeit waren sehr unfrei. Ja, lebten auch unter dem Diktum von Gesellschaftsordnungen, die auch sie unterdrückt haben. Ja. Die Frauen waren dann nochmals unterhalb dieser unterdrückten Männer noch mehr unterdrückt. Also insofern, deine Glorifizierung der Mutterrolle, die du gerade angebracht hast, ja,
0: Vielleicht haben um das also ich meinte ja. das überhaupt nicht als Glorifizierung, eher als Entkräftigung mhm. des Arguments, dass es wenig kulturellen Beitrag der also nur wenn man diesen unglaublich als als Repräsentant dieses mhm. Schöpferkraft, die sich aus meiner Sicht eben in vielfacher Weise auch eben kulturellen Beitrag mhm. ähm, also auch ganz offensichtlich auch ausdrücken
1: ja, ja. Mhm. Ähm, sicherlich wie gesagt hier muss man unterscheiden mhm. kultureller Beitrag, Biologischer Beitrag, Beitrag im gesellschaftlich sichtbaren Kultur schaffen und Beitrag innerhalb der Familie. In einer idealen Kultur könnten Frauen beides leisten. Und es wären entsprechend auch die Rahmenbedingungen dort. Aber die Rahmenbedingungen existieren ja heute noch nicht vollständig. Sie haben im 20. Jahrhundert, als Virginia Woolf ihre Streitschrift Room of One's Own geschrieben hat, in noch viel mangelhafterer Form existiert. Da gab es einfach die Wahl nicht. Und äh, die erste Welle des Feminismus, die hatte ganz stark die Wahlfreiheit zum Inhalt. Nicht nur die Freiheit, politisch zu wählen und seine Stimme für eine bestimmte Partei abzugeben, was ja bis äh, Ende des Ersten Weltkrieges in sehr vielen europäischen Ländern noch nicht existierte, sondern auch die Wahlfreiheit zwischen Lebensmodellen. Es ging nicht darum, hm. dass Frauen sagten, wir wollen nicht mehr Mütter sein, sondern es ging darum, dass Frauen sagten, wir wollen uns entscheiden, hm. ob wir Mütter hm. werden, wann wir Mütter werden und äh, mit welchem Mann wir Kinder zeugen. Ja? Die Wahlfreiheit ist also ein sehr viel größeres Gebiet als nur die politische Partizipation. Es ging auch in der ersten Feminismuswelle um die Wahlfreiheit von Lebensmodellen. Hm? Und das ist eine große Errungenschaft der ersten Welle des Feminismus, dass Frauen nämlich nicht mehr fremdbestimmt gezwungen werden, nur auf eine Rolle hin, nicht die Rolle im Haushalt und die Rolle als Mutter, die jedoch auch nicht freiwillig ist und zugleich eine Vermittlerin von Werten ist, die sie zum Teil verneinen, ja, sondern, dass sie in der Lage ist, sich zwischen verschiedenen Lebensmodellen zu entscheiden und diese Entscheidung auch im Laufe ihres Lebens, ihrer persönlichen Biografie, flexibel zu gestalten sich umgestalten zu können, sich umentscheiden zu können. So also das war eine fundamentale Forderung der ersten Welle des Feminismus. Und auf diese fundamentale Forderung kommen auch aktuelle Debatten immer mal wieder zurück. Ja, haben wir heute noch diese Wahlfreiheit, haben wir wieder diese Wahlfreiheit? Und da muss man auch ein bisschen unterscheiden, wenn du sagst, ja, die Fähigkeit, Leben zu geben, ist ja eigentlich die kulturschaffende Fähigkeit an sich. muss man trotzdem sehen, in welchem Kontext passiert das. Passiert äh, das,
0: äh, das, ja, Also bitte versteh, versteht mich überhaupt nichts, ja? nicht. dass das, Diese das schöpferische Kraft ja? kann in vielfacher Weise aus meiner ja. Sicht gelebt und ausgedrückt werden. Ja?
1: ja, das ist ganz richtig. Aber wenn ja. man diese schöpferische Kraft nicht in vielfacher Weise ausleben kann und sich nicht entscheiden kann, ja, dann ist eine grundlegende feministische Forderung verletzt. Ja? Hm. Das also war absolut eigentlich.
0: einverstanden. Also ich ja, <lacht> hätte überhaupt nicht falsch war. verstehen. Ja, genau.
1: das war entsprechend. Ja so eine wesentliche Forderung, die Wahlfreiheit, also auch mhm. im ganz holistischen, lebensweltlichen Sinn. Dann gab es die zweite Welle des Feminismus, die war so ab den 60er, 70er Jahren. Ja, da ging es mehr um die Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und gegen Sexismus in den Medien. Ja, sehr wichtiges Buch, gleichsam eine Leitschrift und Streitschrift. Ähm, in dieser Zeit war Simone de Beauvoir das andere Geschlecht, hier handelt es sich dann sehr stark darum, wie werden Frauen in der Gesellschaft unterdrückt. Simone de Beauvoir war eine existenzialistische Philosophin. Der Existenzialismus hatte als Grundgedanken, der Mensch wird geboren und erschafft sich dann selbst. Er bestimmt sich, er definiert sich selbst. Also es gibt die biologische Existenz des Menschen und dann gibt es die soziale Selbstdefinition. Das heißt, jeder Mensch, Mann oder Frau, findet sich in seinem Prozess der Enkulturierung, also des Hineinwachsens in die Kultur, in bestimmten Rollen wieder, die er aber im Idealfall wählen kann. Also da ist schon die Grundidee, die Virginia Woolf hatte und die die ähm, Suffragetten und Frauenrechtlerinnen der ersten Emanzipationswelle hatten, mit gemeint. Ja, da ist die Vorstellung, man hat eine Wahlfreiheit, weil sonst würde die Vorstellung des Existenzialismus, jeder Mensch kann sich selbst definieren, keinen Sinn machen. Ja? Wenn du keine Wahlfreiheit hast, kannst du dich nicht definieren, ja. sondern also, du machst genau das, was dir vorgegeben ist. Ja? Die zweite Welle des Feminismus mit Simone de Beauvoir unter anderem als Frontfrau, als Frontfigur, hatte dann die existenzialistische Vorstellung, jeder Mensch wird geboren und definiert sich im Zuge seiner gesellschaftlichen ähm, Teilhabe mehr und mehr zu der Person, die er dann ist. Jeder Mensch ist seine eigene Schöpfung, setzt also ganz viel Eigenkreativität voraus. Und das war dann mit auch ein Motiv, um sich sehr stark auf die Rolle der Frauen am Arbeitsplatz und in den Bildungseinrichtungen und in der Politik zu konzentrieren. Die zweite Welle des Feminismus 60er, 70er und Anfang 80er Jahre war sehr politisch. Da ging es ganz stark darum, wie können wir mehr Politikerinnen ähm, schaffen, also wie können wir mehr Frauen ähm, auch dazu bringen, sich politisch zu aktivieren, ähm, wie können wir an den Arbeitsplätzen Gleichheit schaffen, ja, also noch in der Nachkriegszeit, also nach 1945 war es in Europa in vielen. Ländern üblich, dass der Ehemann seine Erlaubnis geben musste, wenn die Ehefrau arbeiten wollte, also so eine prinzipielle Selbstbestimmung der Frauen auch über ihre ähm, wirtschaftliche und ähm, fachlich-berufliche Leistung war gar nicht gegeben und die 60er, 70er Jahre haben dann versucht, erst wenige Dekaden ja, nach diesen extremen arbeitsrechtlichen Gesetzen, dies aufzubrechen und zu fragen, wie geht es denn den Frauen, die arbeiten wollen? Ja, und hier nochmals, ja, dieses Argument, ja, Mutterschaft ist ja die Kulturleistung schlechthin, dieses Argument wird auch oft von der extrem konservativen, reaktionären Seite gebracht, um die Teilhabe der Frauen an den arbeitsrechtlichen und arbeitsweltlichen Prozessen zu unterdrücken und zu sagen, was wollt ihr in der Arbeitswelt? Bleibt zu Hause, bekommt Kinder, das ist die höhere Rolle, wir stellen euch auf einen Thron. Nein, das war nicht das, was die zweite Emanzipationswelle wollte, die zweite Feminismuswelle, genauer gesagt, es ging ja nicht mehr um die emanzipatorischen Forderungen des Zugangs zu Bürgern und Menschenrechten ohne Voraussetzung, ohne Ansehen der Person, sondern es ging ganz konkret um die Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und darum, dass diese Wahl für Lebensmodelle auch eine faktische ist und keine fiktive. Denn solange die Arbeitsplätze nicht offen sind für Frauen und es keine Chancengleichheit gibt, kann man sich faktisch nicht entscheiden zwischen verschiedenen Lebensmodellen. Hm. Also die zweite feministische Welle ging weiter und setzte äh, die Forderung der ersten feministischen Welle des zugänglichen ähm, grundfreiheitlichen Kontinuums für alle Frauen und der damit verbundenen Wahlfreiheit zwischen Lebensmodellen auch konkret arbeitsrechtlich, arbeitsweltlich und legal um. Dem es darum ging, ja, dass Frauen bei gleicher Qualifikation zugelassen werden müssen in berufliche Felder. Ja, dass es selten Sinn macht, ja, Frauen aus bestimmten Berufen auszuschließen, es sei denn, dass jetzt spezifische, ganz besondere Körperkraft erfordert wird. Oder es sei, dass aufgrund einer sozialen Vorbildrolle ein Mann bevorzugt wird, beispielsweise im Umgang mit männlichen, jugendlichen Straftätern. Ja, mal extremes Beispiel. Es gibt äh, Arbeitsbereiche, äh, die im Hinblick auf Körperkraft oder auf bestimmte, Eigenschaften der Genderrolle tatsächlich einen unterschiedlichen Zugang kreieren. Das sind aber ganz wenige. Ja. Die Diskussion, ob es Ärztinnen, ja, Professorinnen, Juristinnen, Politikerinnen, Gärtnerinnen, Bäckerinnen geben soll, ja, die muss man seit den 60er, 70er Jahren nicht mehr führen. Hat man aber damals geführt, weil es eben die Wahl zwischen diesen verschiedenen Lebensmodellen, die die erste Feminismuswelle ja auch gefordert hat, praktisch nicht gab. Das war eine fiktive Wahl, weil diese Arbeitswerke gar nicht offen waren oder nur ganz begrenzt offen waren für Frauen. Und die dritte Welle des Feminismus, und da kommen wir jetzt langsam in die Gegenwart, und da kommen wir zu der Frage, wie sind wir eigentlich hier hingekommen, ja, zur Genderideologie und allem. Die dritte Welle, die hat dann natürlich eine Synthese gemacht aus den ersten beiden Wellen. Aus der prinzipiellen Wahlfreiheit zwischen Lebensmodellen, in freier Anwendung, ja, beispielsweise des Selbstbestimmungsrechts über Arbeitsplatz, über Wohnort, über Lebensverhältnisse, über Wirtschaftsverhältnisse und der tatsächlichen legalen Öffnung all dieser Bereiche für die Frauen. Ja. Die dritte Welle des Feminismus, die hatte ihren ähm, Gipfel in den 1990er Jahren. Da gab es einen entscheidenden, um Punkt, ein entscheidendes Event, das war die Weltfrauenkonferenz in Peking 1995. Da haben 198 un mitgliedstaaten sich bereit erklärt, Gleichstellung zu verwirklichen. Das Schlagwort damals war nicht mehr Wahlfreiheit oder legale Öffnung von gesellschaftlich partizipatorischen Räumen, sondern Gender Mainstreaming. Den Begriff haben wir alle schon mal gehört. Ja, Gender Mainstreaming ist seit dieser Weltfrauenkonferenz in Peking 95 in aller Munde, so ein großes Thema in der Politik. Das bedeutet Chancengleichheit. Ja. Das bedeutet Gender-Mainstreaming dahingehend, dass alle ähm, Nachteile, die durch die soziale Rolle, Gender, ja, ausgeprägt werden, eliminiert werden sollen. Also eine sehr idealistische Vorstellung. Ja. Frauen sollen nicht nur konkret am Arbeitsplatz nicht mehr diskriminiert werden in ihrer Rolle als professionelle Berufstätige ja, und noch vorab in der Wahlfreiheit sich für Berufe entscheiden zu dürfen, ihr Lebensmodell selbst bestimmen zu dürfen, ja, ohne äh, Fremdbestimmung und äh, einen Druck der Gesellschaft, der Familie oder der Gruppen, in denen sie sich aufhalten, sondern es ging auch darum, dass Minderheitenrechte und Diversifizierung von Diskriminierungsanliegen einen stärkeren Standpunkt erhalten in den öffentlichen Debatten. Also man hat zum Beispiel nicht mehr nur gefragt, wie werden denn Frauen in der Gesellschaft nicht nur am Arbeitsplatz diskriminiert, sondern zum Beispiel auch, wie werden denn homosexuelle Frauen diskriminiert. Also die Debatte ist weitergeführt worden über die fundamentale in der biologischen oder in der sozialen Rolle begründeten möglichen Diskriminierung hinausreichen auf spezifische weitere Eigenschaften. Das ist ein Problem, das wir heute oft haben, das auch Kritiker der dritten Welle des Feminismus oft ähm, anführen, dass nämlich das ursprüngliche Anliegen, Frauenrechte zu stärken, mittlerweile zersplittert wird ja, in 100 Teil. Anliegen von Subgruppen. Es geht also nicht mehr um die Frauen als 51 Prozent der Weltbevölkerung, sondern es geht um Mikrogruppen, wie beispielsweise äh, die weiße homosexuelle Frau im ländlichen Umfeld, ja, in einer bestimmten äh, europäischen Region dergleichen. Oder es geht äh, ja um weitere Differenzierungen und Diversifizierungen, die das ursprüngliche Anliegen, Frauenrecht zu stärken, ja, herunterbrechen auf eine Vielzahl von Eigenschaften. Es ist sozusagen wie ein Spiegel, der zerbricht in tausend Splitter.
0: Ja. Also ich habe vor dem Gespräch einfach mal kurz geschaut äh, zur Geschlechtsidentität auf Wikipedia. Also da gibt es ja. über 72 äh, verschiedene Klassifizierungen, oder? Das passt ja irgendwie auch zu dieser Zersplitterung.
1: Ja, das, das ist nochmals Erwählst, eine weitere Entwicklung, die ja. hat sehr viel mit Judith Butler zu tun. Ja, Judith Butler hatte noch vorgängig zu dieser Weltfrauenkonferenz mit dem Gender Mainstreaming-Motto, und Paradigma, ein wichtiges Buch geschrieben in der Philosophiegeschichte, nämlich das Buch Gender Trouble. 1990 kam das heraus. Butler folgt der philosophischen Methode der Dekonstruktion. Das heißt, Sie nimmt gesellschaftlich Begriffe und Phänomene und löst sie auf ja, in ihre Einzelteile, beziehungsweise kehrt sie um und fragt sich, warum sind diese Begriffe und Phänomene so, wie sie sind? Sie sind ja etwas nicht vorgefundenes, sondern von Menschen gemachtes. Das heißt, wir können sie auch verändern. Ja. Und mit dieser dekonstruktivistischen Weise, indem sie Gender als soziale Rolle ja, auflöst und hinterfragt, kommt sie für sich zu der Entscheidung, dass die soziale Rolle nicht nur etwas Fiktives ist und etwas durch Sozialisierungs-, Erziehungsprozesse aufoktroyiertes, das wusste schon Ninon de l'Enclos im 17. Jahrhundert, sondern sie sagt, die soziale Rolle wird maßgeblich durch Sprache konstituiert. Durch den Akt, ich identifiziere mich als Frau, ich identifiziere mich als Mann. Oder, und da sind wir bei den 72 möglichen Subkategorien, die du angeführt hast, ich identifiziere mich als XYZ, die 68. Subkategorie, wie auch immer. Ja, das ist diese Vorstellung, die in der späten Folge von Judith Butlers Idee ist, dass das soziale Geschlecht, Gender durch Sprache konstituiert wird, eine imaginäre durch Sprache vermittelte Rolle ist.
0: So wirklich ein das Glaubenssystem, heißt, ja, in dem Sinne. Unabhängig von der eigenen biologischen Natur.
1: Richtig, aber ein Glaubenssystem, dass der Gläubige und der Sprecher, der Sprecher als Gläubiger, mitbestimmen kann.
2: Hm, hm, hm,
1: das ist ja. anders im Verhältnis zu einem Glaubenssystem, wie beispielsweise den monotheistischen oder polytheistischen Kulten, dass er eine fixe Norm festsetzt ja, und dass man als Gläubiger befolgen muss. Ja, je nachdem, wie orthodox es ist, bis auf den Buchstaben befolgen muss, was Judith Butler in Gender Trouble beschreibt, ist, dass dieser Akt der Selbstdefinition der Sprache frei ist. Jeder wählt sich sozusagen seine eigene Sprachreligion, jeder ist Bischof in seiner eigenen Kirche. Also du kannst sagen, ich bin jetzt heute Simone und ich identifiziere mich als die 45. Subgruppe Ja, und dann sage ich, ja, schön... Wie möchtest du genannt werden? Nein, das werde ich nicht sagen, Simone, denn ich mache diese Beliebigkeit nicht mit, ich halte es für unphilosophisch, aber nur, wie wir dazu kamen, über Judith Butlers Akt der Sprachmagie. Sie entwickelt den Existenzialismus, den Simone de Beauvoir hatte, noch weiter. Simone de Beauvoir hatte ja in der Tradition der epikureischen Philosophen gesagt, dass die sozialen Rollen und Gender als soziale Rolle anerzogen werden, on ne panne fam. man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frauenrolle konditioniert, was nicht das biologische Geschlecht leugnet und was nicht die Binarität der Geschlechter leugnet, sondern was sich rein auf die soziale Rolle bezieht. Und Judith Butler geht noch weiter und sagt, ja, diese soziale Rolle, die wird nicht nur durch Erziehungsprozesse in Elternhaus, Schule, Universität, Ausbildungsplatz, Medien gestaltet, sondern die wird auch durch meinen Sprech abgestaltet, auch und maßgebend. Mein Sprechakt ist gleichsam Sprachmagie. Ich definiere mich nicht nur durch meine Enkulturation, wie es ja schon die Existenzialisten taten, sondern insbesondere durch meine Sprache. Und durch die Sprache kann ich meine Genderidentität ändern. Das ist die Vorstellung von Judith Butler. Und daher kommt heute ein Vierteljahrhundert, mehr als ein Vierteljahrhundert nach Judith Butlers Buch Gender Trouble. Ja, diese Idee, dass man sagt, ich identifiziere mich als oder ich habe diese Pronomen. Das steht dahinter. Das ist sozusagen eine späte Folge der dritten Welle des Feminismus. In der ersten Welle ging es noch um das grundsätzliche Wahlrecht, politische Partizipation, aber auch das Wahlrecht zwischen Lebensmodellen. Da musste erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die Hälfte der Menschheit gar kein Wahlrecht hat, ja, insofern unfrei ist. Und da ging es nicht darum, bestimmte Rollen und Modelle als gut, als kreativ, als kulturell zu qualifizieren, sondern es ging darum, dass der grundsätzliche Zugang zu einer Wahl gar nicht bestand. Ja, dass daher ähm, insofern eine Unfreiheit existierte, die vergleichbar war mit der der Sklaven in der antiken Gesellschaft, ja, die auch nur durch Geld oder Auszeichnung aus dieser Unfreiheit ausbrechen konnten. Denn genau das war die Situation, die es noch während und natürlich vor der ersten Welle des Feminismus gab. Es gab immer die sehr reiche Frau, wie Ninon de L'Enclos, die sich einfach aufgrund ihres Vermögens eine freie Position erkaufen konnte. Es gab immer die Frau, die die traditionelle Prinzessinnenrolle hatte, das Gänsekretel, das vom Prinzen geheiratet wurde und das dann durch Gunst in eine herausgehobene Position kam. Die klassische Cinderella-Fantasie. Es gibt jedoch auch reale Beispiele für diesen Werdegang. Und es gab natürlich auch immer die Heldin. Es gab Frauen wie Jeanne d'Arc, die die Armee gegen die Engländer angeführt haben. Es gab Frauen wie berühmte Mystikerin Hildegard von Bingen, die als einzige Frau auch den Titel Kirchenlehrerin hatte. Der Titel ist sonst nur von Männern gehalten. Es gab immer die Ausnahmepositionen. Ja, und man konnte als Frau immer durch Geld, durch Kunst, Liebesbeziehung oder durch eine Ausnahmerolle mit einem Sondertalent in der Gesellschaft aus der Unfreiheit in die Freiheit gehen. Aber das waren eben Wege, die nur vielleicht einem Prozent der weiblichen Allgemeinbevölkerung überhaupt offen standen. Ja, wenn es ein Prozent war. Vielleicht war es ein Promille. Ja, es war so selten verbreitet. Und diese erste Welle des Feminismus hat erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass es ist. Ja, dass es diese grundsätzliche Freiheit so gar nicht existiert für die überwiegende Mehrheit der, der weiblichen Bevölkerung und dass sie von daher gar nicht den Luxus haben, nachzudenken, welches Lebensmodell sie denn verwirklichen wollen. Ja. Und in der zweiten Welle des Feminismus hat man dann versucht, über diese grundsätzliche Bewusstseinsprägung hinaus auch die realpolitischen und gesellschaftlichen Möglichkeiten zu schaffen, ja, damit diese Wahl nicht nur eine fiktive Wahl ist, sondern eine faktische Wahl sein kann. Und da hat man dann auch die Gleichberechtigung an den Arbeitsplätzen gefordert. Ja. Und da hat man die politische Teilhabe versucht zu fördern und zu verstärken. Und Im Hintergrund war dabei der existenzialistische Gedanke, dass man sich selbst definieren kann, darf und sogar muss. Beim Existenzialismus heißt es, der Mensch ist zur Freiheit verdammt. Also er hat auch die Freiheit oder die Verdammnis, ja, sich selbst definieren zu müssen. Ja. Er kann nicht einfach in seiner rein biologischen Existenz ja, rein vegetativ leben, sondern er muss sich in der menschlichen Gesellschaft mit Rollen selbst definieren. Aber der Grundgedanke war, diese Rollen sollen frei wählbar sein. Ja, wir sollen nicht wie Automaten fremdbestimmt sein in einer Hierarchie, weder die Männer noch die Frauen, sondern jeder soll auch die Freiheit haben, sich aus einer Vielzahl von Möglichkeiten heraus diejenige auszuwählen, die am besten zu seiner Persönlichkeit und seinen Begabungen passt. Und die zweite Welle des Feminismus, die drehte sich genau um die konkreten Verwirklichungsmöglichkeiten dieser Freiheit. Die dritte Welle des Feminismus, die ging dann noch weiter. Die hat dann entsprechend definieren wollen, dass die soziale Rolle gleichsam sprachmagisch durch einen Akt der Sprache entsteht. Ich definiere mich als. Ja. Also diese Selbstdefinition, die harte Arbeit war, ja. Begabungsausprägung, auch Kämpfen gegen Widerstand, viel Widerstand, ja. wird in der dritten Welle des Feminismus gleichsam als ein selbstreferenzieller Sprachakt gesehen. Ich definiere mich heute, ich identifiziere mich heute als. Hm? Und das ist die Situation, in der wir uns heute befinden, ja? indem man tatsächlich sophistisch und existenzialistisch eine Form von Sprachmagie anwendet. Die Genderideologie, die heute existiert, und da sind wir in der Gegenwart, ist ein Produkt dieser dritten Welle des Feminismus. Die dritte Welle des Feminismus hat sich jedoch ganz weit entfernt von den Ursprüngen des Feminismus, der ein Humanismus war ja, und der diese Räume der Freiheit und der Wahl erschließen wollte. Es gibt einen Unterschied zwischen Wahl und Willkür. Man kann nicht sein Geschlecht durch einen Sprachakt ändern. Das ist Wunschdenken. Hm? Wishful Thinking ist ein magischer Akt, aber ein imaginärer magischer Akt, ja? dies tatsächlich als eine Realität anzuerkennen, ist nicht faktisch begründet. Deswegen ist die dritte Welle des Feminismus auch philosophisch sehr schwach gestützt. Ein Philosoph kann nicht, wenn er als Wissenschaftler eine empirische Grundlage für seine Behauptungen haben möchte, sagen, dass sich das Geschlecht durch einen Sprechakt ändern lässt, und beliebig linguistisch differenzierbar ist. Und differenzierbar schon, und man kann verschiedene Begrifflichkeiten finden, aber mit diesen Begrifflichkeiten ist keine konkrete Lebensrealität verbunden. Ja, das ist ein reiner Name, das ist Schall und Rauch. Und das müssen wir auch wirklich unterscheiden können. Die Genderideologie, die heutzutage herrscht und die von der Beliebigkeit, also der Willkür, der Selbstzuschreibung ausgeht, ist das auf die Spitze getriebene, sophistische und existenzialistische Eliminat der ersten und zweiten feministischen Rollen und Bewegungen. Ja, denn die Rolle der Feministin ähm, zu Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war die Rolle einer Befreierin aus der grundsätzlichen Unfreiheit zur Wahl. Und die Rolle der Feministin in den 60er, 70er Jahren war die Rolle einer Wegbereiterin. Für die tatsächlichen beruflichen und politischen Teilhaben haben. Ich sage mal Teilhaben im Plural, das gibt es eigentlich im Deutschen nicht, aber Nietzsche wäre stolz darauf, <lacht> solchen Begriff pluralisiert, denn es gibt verschiedene Formen von Teilhaben. Und die Rolle der Feministinnen in der dritten feministischen Bewegung ist nun eigentlich die, die Genderrolle, das soziale Geschlecht beliebig zu machen als beliebige sprachliche Selbstzuordnung. Damit ist aber eigentlich etwas geschaffen, was zutiefst frauenfeindlich ist. Denn diese Beliebigkeit lenkt ab, die lenkt ab von den fundamentalen Problemen, die es noch immer sowohl in den entwickelten westlichen Industrienationen als auch in allen Schwellen- und Entwicklungsländern gibt. Indem der Fokus der Aufmerksamkeit auf diese linguistische Debatte gelenkt wird ich bin, als was ich mich identifiziere, ich habe die und die Pronomen, ja, wird der Blick weggelenkt von der Tatsache, dass noch immer weltweit, wenn man Menschenrechtsorganisationen wie Terre de Femme glaubt, jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Partnergewalt wird. Ja, es lenkt ab von Fakten wie die, dass es noch immer Zwangsheiraten von Minderjährigen gibt, dass es noch immer Ehrenmorde gibt, dass es Mitgiftmorde gibt, dass sehr viele Frauen eben auch die Mutterschaft nicht als ein kulturelles Glück und eine Steigerung ihres Selbst erleben können, sondern als eine Situation totaler wirtschaftlicher und privater Ausgeliefertheit an Strukturen, sei es in der Familie oder in Gesellschaften, die ihr Leben begrenzen. Es lenkt ab von den fundamentalen Problemen, die wir noch immer haben im Zusammenhang mit gleichen Menschen und Bürgerrechten für die Frau. Und deshalb ist die dritte Welle des Feminismus eine Entwicklung, die von den ursprünglichen Anliegen weggeführt hat. Wir sind da in der paradoxen Situation. Wir haben das Thema Gleichstellung so weit durchgedacht, dass wir jetzt zu einer Zersplitterung kommen, die im Grunde genommen eine Partikulardiskussion ist für wenige privilegierte Frauen weltweit. Die allermeisten Frauen in den meisten Kulturkreisen der Weltbevölkerung noch immer fundamentale Probleme mit Unterdrückung, Ausbeutung, Nötigung, Gewalt erleben. Fundamentale Probleme, die nicht stark unterschiedlich sind von denen, die in der ersten und zweiten Welle des Feminismus, die ein westliches Phänomen war, diskutiert wurden. Dadurch, dass nun weltweit auch medial die Aufmerksamkeit auf diese dritte Welle des Feminismus und diese sprachmagischen Selbstattributionen geleitet wird, wird so getan, als sei das das Kernproblem und als seien alle anderen Probleme damit gelöst. Das ist aber nicht der Fall. Das ist weltweit nicht der Fall, wenn wir die globale Situation ansehen. Noch immer haben Frauen weltweit gesehen nicht 5 des gesamten Vermögens der Menschheit. Das nur als eine Zahl, die jetzt für sich spricht. Und da sind die entwickelten westlichen Industrienationen mit ihrem hohen Anteil an Akademikerinnen mit eingerechnet. Nicht fünf Prozent des gesamten Reichtums der Menschheit wird von Frauen besessen verwaltet. Das ist eine sprechende Zahl. Ja, wir sind noch lange nicht in der Position, dass wir die grundlegenden Debatten der ersten und zweiten Welle des Feminismus, der Humanismus war, verengen können auf sprachmagische Willkürakte. Das ist eine Ablenkung. Die Genderideologie, die heute herrscht, also Gender, soziales Geschlecht, als das Ergebnis einer linguistischen Selbstattribution. Das ist eine Scheindebatte, die tatsächlich ablenkt von den wirklichen Problemen, die noch immer existieren. Ja, und da kommen wir dann zu Phänomenen wie Gendersprache, ja, weshalb diese Sprache äh, der Abschaffung des generischen Maskulinums und der Mitnennung äh, von Männern und Frauen in jeglichem Satz, in jeglichem Kontext angeblich wichtig ist. Ja, wir kommen auch zu Phänomenen wie der Transgender-Agenda. Ja, eine große gesellschaftliche Ablenkung der ursprünglich feministischen Anliegen ja, und eine Verengung und Vereinzelung auf teils sprachliche Akte bei der Gendersprache oder Interessen einer großen und sinisteren Industrie. Da werden wir bei der Transgender-Agenda. Nur kurz zur Gendersprache. Die Gendersprache ist die Sexualisierung der Sprache durch die Benennung männlicher und weiblicher Nomina. Leser und Leserinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen, Politiker und Politikerinnen. Das ist aus philosophischer Sicht überhaupt nicht tragbar. Kein ernstzunehmender Philosoph sollte Gendersprache mitmachen. Es ist unphilosophisch und es bietet keinen Erkenntnisgewinn. Und es ist deshalb unphilosophisch, weil es keinen Erkenntnisgewinn bietet. Sprache ist ein Orientierungsmittel von Menschen in den beschriebenen Wirklichkeiten. Und eine Sprachveränderung die geschieht immer. Also seit es Sprachen gibt, gab es Sprachveränderungen. Das beschreibt auch wohl der größte Sprachforscher Wilhelm von Humboldt, wenn er sagt, die Sprache ist dynamisch, ist eine Dynamis ja, und die ist immer einer Veränderung unterlegen, aber die Veränderung ist gleichsam organisch. Sprachveränderung geschieht, wenn Menschen übereinkommen, dass bestimmte Begriffe eher geeignet sind, um Realität zu beschreiben. Sprachdynamik geschieht durch kulturelle Verständigungsprozesse und ist von daher natürlich immer fluid, aber Sprachveränderung ist eine soziologisch gesehen Bottom-up-Bewegung, also von unten nach oben, ja, eine Mehrheit entscheidet sich dafür, die Sprache zu verändern. Was mit der Gendersprache geschieht oder der geforderten Genderisierung von Sprache ist ein Top-down-Prozess, mhm. wird von oben nach unten bestimmt. Ja. Da geht es also darum, dass Menschen durch Verwaltungen gedrängt werden, ja. In diese sexualisierte Sprache durch Betonung männlicher und weiblicher Nomina zu verwenden. Ja, und das ist nicht die natürliche Sprachentwicklung, die ein Humboldt im Sinne hatte, als er seine epochemachenden Sprachforschungen durchgeführt hat. Ja, ihm ging es in keiner Weise darum, die natürliche Veränderung und Veränderbarkeit der Sprache zu negieren, sondern ihm ging es darum, dass es ein Prozess der Teilhabe sein muss. Ja, Menschen sollen freiwillig Übereinkommen, Sprache zu verändern, damit sie ihren Bedürfnissen entspricht und ihrer Wahrnehmung von Wirklichkeit. Dieses Top-Down-Verordnen von Gendersprache widerläuft der natürlichen Sprachentwicklung und Dynamik im humboldtianischen Sinne. Es ist also eine Verwaltungsnorm, ein Sachzwang und keine gleichsam organische Entwicklung. Und eine Verwaltungsnorm muss man nicht erfüllen. Einen Sachzwang muss man nicht als letzte Wirklichkeit anerkennen. Ja, diese Sprachänderung ist nicht natürlich. Also allein deshalb ist ein begründeter Widerstand, ja, auch aus philosophischer Sicht, ja, schon mal angebracht und schon mal sinnvoll. Und darüber hinaus gibt es auch eine phänomenologische Kritik. Denn Sprache soll Erkenntnis transportieren. Sprache ist gleichsam unser linguistisches Werkzeug der Erkenntnis. Und wenn sich Sprache verändert, ja, sollte damit ein Erkenntnisgewinn verbunden sein. Ja? Denn wenn wir eine Sprachformel A haben, die durch die Sprachformel A plus B ersetzt werden soll, ja, dann ist logisch, und phänomenologisch B ein Erkenntnisgewinn. Ja? Und nur der Erkenntnisgewinn, der in B läge, würde ein Ersatz der früheren Sprachformel A auch rechtfertigen. Wir haben hier aber bei der Gendersprache die bizarre Situation, dass das generische Maskulinum im Grunde genommen schon inklusiv ist. Das generische Maskulinum meint nicht den Mann, sondern den Menschen. Frauen sind Menschen. Frauen sind gemeint ja, im generischen Maskulinum. Insofern ist formuliert in der Formalsprache der Logik, ja, der Begriff A nicht zwingend durch A plus B zu ersetzen, denn es gibt kein Erkenntnisgewinn. Ja, und für die fehlgeleiteten Feministinnen der dritten Rolle, der dritten Rolle und der dritten Bewegung, also der, der Rolle der Feministinnen innerhalb der dritten Bewegung, ein Wort, es gibt viel Kritik dahingehend, dass das Mitmeinen von Frauen, im generischen Maskulinum, Leser, Philosoph, Politiker, eine Degradierung darstellt. Nein, das tut es nicht. Ja. Eine Frau ist ein Mensch. Und wenn ich als Frau ja, in der Gruppe Mensch mitgemeint bin, erniedrigt mich das nicht. Das ist nicht logisch. Ja. Und es ist auch kein Zuwachs an Repräsentativität und Erkenntnis, die sexualisierte Sprache einzuführen abgesehen davon, dass die Sprachmelodie zerstört wird, der Sprachfluss umständlich wird. Das ist kein kleines Problem. Die Sprachmelodie ist ein wertvolles Kulturgut. Wir haben in der deutschen Sprache eine Sprache, die ausgezeichnet ist, weil sie für die Kunst wie für die Wissenschaft geeignet ist. Wenn du mal versucht hast, wissenschaftliche Essays vom Deutschen ins Französische und ins Englische zu übersetzen. Dann merkst du, welche Probleme, aber auch welche Privilegien die deutsche Sprache hat. Ja? Denn du als ähm, deutscher Muttersprachler hast einen Sprachschatz und einen Sprachfluss, der geeignet ist, um Gedichte zu rezipieren, aber auch genauso geeignet ist, um die kompliziertesten naturwissenschaftlichen Verhältnisse darzustellen. Das kann die deutsche Sprache. Theoretisch kann es jede Sprache in gradueller Abstufung. Die französische Sprache beispielsweise ist viel weniger präzise, wenn es um wissenschaftliche, sachliche Abgrenzungen geht. Ja, also ein naturwissenschaftlicher Traktat auf Französisch, schwieriger, weniger ähm, differenziert und mit einem Mangel an Begriffen, die wir im Deutschen haben englische Sprache ist nochmals anders, hm. die macht genial möglich, viele komplexe Sachverhalte in einem Wort auszudrücken. Das haben wir im Deutschen so nicht. Ja? Aber die englische Sprache ist weniger geeignet für die Künste. Ja? Durch diesen reduktionistischen Anteil in die hm. der Sprache. Die ja, deutsche ja, Sprache ja. ist eine Sprache, die wirklich Kunst und Wissenschaft abdecken kann, weil sie so differenziert ist und weil sie auch eine bestimmte Sprachmelodie mitbringt, die Sinn vermittelt. Das muss man ganzheitlich sehen in der Vielfalt und in der Tiefe und Breite, die die deutsche Sprache hat. Und diesen spezifischen Schatz der Sprachkultur zu zerstören durch eine sexualisierte Sprache, die der Erkenntnis in den allermeisten Fällen nichts hinzufügt, das ist ein linguistisches Verbrechen. Das ist auch ein kulturelles Verbrechen. Philosophen sollten das nicht mitmachen. Es ist unphilosophisch, in dieser genderisierten Weise zu formulieren und dadurch Sprachfluss, Sprachmelodie zu zerstören, zu zerstücken, endlos Sets zu bilden, die jedoch keinen Erkenntnisgewinn bergen und die zudem ein Einknicken vor einer aufoktuierten Verwaltungsnorm darstellen. Sind wir als Philosophen so rückgratlos? Ich hoffe, nein. Ich hoffe auch, dass der allgemeine Bürger, ja, ob nun Philosoph oder nicht, ja, nicht so rückgratlos ist, dass er sagt, ja, Gott, Verwaltung, dein Wille geschehe. Ja? Denn die Verwaltung ist ja unser neuer Gott, die Verwaltung und die Kooperation. Und Es ist hier die Frage, ob man da wirklich diese Form von gläubigem Gehorsam auch schulden muss. Ich bin der Meinung, nein, da die natürlichen Prozesse der Sprachdynamik hier ausgehöhlt werden und weil es eben keinen sachlichen, substanziellen Gewinn in den Aussagen durch Gendersprachen gibt. Im Gegenteil, das generische Maskulinum als inklusive Meinung des Menschen ja, bedeutet kein degradierendes Mitmeinen der Frauen, die zufälligerweise Menschen sind, sondern es bedeutet, die absolute Erinnerung an die Würde aller Menschen. Das geht verloren. Hier sind wir auch beim Juristischen. Eine philosophische Kritik an der Gendersprache, die muss auch aufs Legale gehen und sagen, was ist denn eigentlich unser Personenbegriff im Recht? Welchen Personenbegriff hat das Grundgesetz oder haben die Verfassungen, freiheitlich-demokratische Rechtsstaaten, die Zivil- und Strafgesetzgebung? Der, der Personenbegriff, meint im Recht vernunftbegabter freier Mensch, Erwachsener oder Kind und grundsätzlich Träger von Rechten und Träger von einer unverbrüchlichen Würde. Diese Rechte haben jedoch, da sind wir wieder bei der Emanzipation und der, den Willen des Feminismus, die haben nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es war ja die Grundforderung schon der ersten feministischen Bewegung, dass der Zugang zu Grundfreiheiten ja, als unverbrüchliches Recht formuliert wird. Das heißt, wir brauchen heute 120 Jahre nach den ersten suffragetten Bewegungen ja, nicht das Mitmeinen der Frauen in jedem sprachlichen Akt. Ja. Die Frau ist juristischer Vollbürger in den freiheitlich-demokratischen äh, Rechtsgesellschaften. Ja. Und sie muss nicht durch Sexualisierung der Sprache mitgemeint werden, denn ihr Rechtsstatus ist begründet durch die Person. Sie ist Träger von Rechten und sie ist Träger von Menschenwürde. Ja. Und das ist völlig unabhängig vom Geschlecht, das ist auch unabhängig vom Alters, davon kann Altersdiskriminierung geben, ist unabhängig von der Rasse, ist unabhängig von der Religion. Und, der Grund. Ja. und da sind wir bei der Unterscheidung, was ist eigentlich wesentlich für die Person im Recht und für den Menschen ja, im holistisch-ganzheitlichen Sinne. Ja, der Mensch bei Aristoteles ist Substanz. Ja. Als Person ja, ist er freiheitlich, würdevoll, ja, vernünftig. Ja. Die vernunftbegabte und durch Vernunft geborene, freiheitliche Existenz ist die Person. Ja. Und alles andere, alle Eigenschaften, alle Faktoren, wie eben Geschlecht, äh, Ethnie, Religion, Herkunft und so weiter, sind sogenannte Akzidenzien, das heißt Zufälligkeiten. Akzidenz heißt das Zufällige. Du bist zufällig ein Mann. Ja? Du bist zufällig in einem bestimmten Umfeld geboren und aufgewachsen worden. Ja? Du hast zufällig oder durch eine Verkettung von Zufällen aus der Vielfalt der Wahlmöglichkeit deinen Beruf ausgewählt ne? und den bestimmten mhm. Werdegang gehabt. All das ist für Aristoteles und für viele andere Denker der Antike Akzidenz, also Zufälliges. Nun ist Aristoteles ein bisschen ein problematisches Beispiel, weil er derjenige war, der auch gemeint hat: naja, die Frauen sind keine Vollbürger. Und das war der, tatsächlich der Status in der Antike. Aber sehen wir, abgesehen von dieser problematischen Stellungnahme von Aristoteles, uns nur seine Personenbegrifflichkeit an, dann sind wir tatsächlich ganz nah am Rechtsbegriff ja, in allen freiheitlichen Demokratien. Ja, denn überall wo es eine freie Jurisprudenz gibt und eine Gewaltenteilung und eine Form von Teilhabe der Bürger, ja, ist der äh, Personenbegriff das vernunftbegabte freie Individuum, unabhängig von allen äußeren Eigenschaften, unabhängig von biologischen Gegebenheiten, unabhängig von soziologischen Zufälligkeiten. Also Personenbegriff ist Substanz, Freiheit und Vernunft in Wirkung. Und äh, Akzidenz. Dazu gehört auch das Geschlecht, sowohl das biologische als auch die Genderrolle. Das ist eine Zufälligkeit. Das ist gar nicht mitgemeint. Ja? Es spielt für den zentralen Personenbegriff im Recht keine Rolle. Ja? Wenn wir jetzt aber durch die Gendersprache, die eine Verwaltungsnorm ist, dazu übergehen, Sprache permanent zu sexualisieren, dann verstellt sich auch dieser Personenbegriff. Dann entsteht nämlich der Eindruck, es gäbe einen Personenbegriff Mann, einen Personenbegriff Frau. Und das unendlich diversifiziert und differenziert. Vielleicht gibt es noch einen Personenbegriff für den weißen, heterosexuellen Mann mit äh, einer bestimmten politischen Richtung. Das spielt alles keine Rolle. Ja? Der Personenbegriff fokussiert nur auf die freiheitliche Vernunft, die sich im Menschen manifestiert und ausgelegt werden darf, die auch die Grundlage seiner Menschenwürde ist. Da wird kein Unterschied gemacht im Hinblick auf diese verschiedenen Eigenschaften und Zufälligkeiten, wie man in der antiken hm. Philosophie sagt. Ja. Und indem hier durch das Gendern ja, der Personenbegriff sogar schon verstellt wird, ja, wird es mehr und mehr schwierig, den ursprünglich transzendenten Gehalt der Menschenwürde, ja, die zentraler Verfassungsartikel ist, zu verstehen. Was hier so passiert in der Gendersprache, ist nicht einfach nur ein Willkürakt von Verwaltungen, die den Bürger zwingen wollen, in einer bestimmten Art zu sprechen ja, und wogegen es begründeten Widerstand geben sollte, sondern das ist auch eine Aushöhlung des Personenbegriffes freiheitlicher Verfassung. Ja, das ich ist eine gefährliche Entwicklung.
0: Eine, ähm, Eingriff in Menschenrechte, Re Redefreiheit in dem Sinne. Oh.
1: Nicht nur ein Eingriff äh, in die freie Rede, ja, dadurch, dass sich Verfechter der Gendersprache anmaßen, zu unterbrechen ja, und äh, Menschen, die nicht gendern wollen, eine sexualisierte Sprache aufnötigen wollen, ohne dass es dadurch, wie gesagt, Erkenntnisgewinn gebe. Es ist also ein äh, sprachlicher Autoritätsakt ja, mit hm. mangelhafter Grundlage, denn man kann sich fragen, wie maßen sich Personen Personengruppen an, andere in der Ausübung ihrer freien Rede zu unterbrechen. Sondern es geht noch sehr viel weiter. Es wird hier tatsächlich ein grundsätzlicher Personenbegriff im Recht, die, die Person als Träger von Rechten und als Instanz der Menschenwürde, die unwiederbringlich ist im Menschenleben, unterhöhlt. Denn der Personenbegriff fokussiert eben nicht auf das Geschlecht. Und er fokussiert auch nicht auf andere zufällige Eigenschaften, sondern nur auf die freiheitlich Vernunft betonte Existenz, die sich ausprägen darf in Ausübung ihrer Wahlfreiheit. Das ist der substanzielle Personenbegriff. Und von diesem substanziellen Personenbegriff wird abgelenkt. Nicht nur wird die freie Sprache unterdrückt, nicht nur wird zum Teil auch die schriftliche Mitteilung unterdrückt, sondern es werden hier auch wirklich Personenbegriffe, die zu erstellen, ein jahrhundertelanger Prozess war in der Rechtsgeschichte, einfach von innen implodierend zerstört. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Dagegen sollten sich Philosophen auch wehren. Keine Gendersprache, keine sexualisierte Sprache und ein deutlicher Fokus auf das eigentlich humanistische Interesse, das, was alle Menschen verbindet, die Substanz, die uns verbindet, als erkenntnisfähige, freie, vernunftbetonte Individuen und nicht das, was uns möglicherweise als reine Akzidenz, als zugefallenes trennt. Ja, hier wird der Blickwinkel verschoben. Das ist nicht gut. Sehen wir auf das, was uns verbindet und sehen wir auch zu, dass wir die Freiheit der Wahlmöglichkeiten für alle Menschen offen halten. Und das wird nicht geschehen durch linguistische, Zwangsvorschriften, äh, sondern das wird geschehen dadurch, dass die Forderungen der ersten und zweiten Welle des Feminismus, nämlich der gleichen Teilhabe und äh, der konkreten Verwirklichungsmöglichkeiten auch umgesetzt wird und nicht abgekürzt und abgelenkt wird durch die sprachmagischen Akte. Denn wir sind noch nicht so weit, dass die Forderungen der ersten und zweiten Welle umgesetzt wären. Ja. Wäre das der Fall, wären die Wahlmöglichkeiten für alle Menschen vorhanden. Und die ändern sich nicht ja, durch die Sexualisierung der Sprache. Es hat noch keine Frau einen Aufsichtsratposten bekommen dadurch, dass Führungskräfte und Führungskräftinnen neuerdings formuliert wird oder wie andere Sprachfluss und Sprachsinn entstellende Neologismen da andeuten wollen, sondern nur dadurch, dass die noch nicht komplettierten Forderungen der zweiten Welle des Feminismus tatsächlich in der realen Politik und auch in der Berufspolitik umgesetzt werden. Ja. Wir sind hier in einer Art narzisstischen Ablenkung. Ja. Wir sind in einem Shortcut. Ja. Es geht darum, einen großen Prozess, der nicht vollendet ist, genauso wie die Aufklärung nicht vollendet ist, ein Work in Progress ist, durch Sprachformulierungen als vorläufig beendet zu erklären ja, und die gesamte Debatte umzulenken. Ja. Das kann nicht sein. Ja. Schauen wir auf das, was uns verbindet als Menschen in einem humanistischen Bewusstsein ja, und setzen wir den Feminismus der ersten und zweiten Welle sinnvoll fort. Er ist nicht beendet mit sprachmagischen, sophistischen Akten und erst recht nicht durch eine neue Bevormundung im wörtlichen Sinne des Bürgers.
2: Hm.
0: Claudia, wow, ja, <lacht> also, ja, ich, ich, ich danke dir, ja, also, es, es war wirklich unglaublich wertvoll, auch diesen, ja, großen historischen, philosophischen Kontext einmal, ja, mitverfolgen zu können und, äh, ich denke, das Gespräch auf jeden Fall für mich, ich hoffe auch für unsere Zuschauer und Zuhörer, hat, ähm, ja, viel mehr Klarheit, äh, Gesorgt und vielleicht auch aus der von die angesprochenen sprachmagischen Verwirrung oder narzisstischen Ablenkung hast du hast das genannt. Ja, wieder den Blickwinkel für eigentlich die ursprünglichen Motive auch des Feminismus zu eröffnen. Also ja, wirklich unglaublich wertvoll. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben ein bisschen länger gesprochen als ursprünglich geplant. Was wir vielleicht machen könnten, das Gespräch in zwei, zwei Teile, ja. ähm, in zwei Teilen veröffentlichen. Ähm, aber ich möchte mich ja. auf jeden Fall ganz herzlich bedanken. Erstmal. Ja. Also ich glaube, ja, hast du ja, noch also, etwas, was du noch mitgeben möchtest? Oder?
1: Ja, man muss die Geschichte kennen, um die Gegenwart ja. zu verstehen. Ja, und das ist ein Fehler totalitärer Systeme. Sie verstellen das Verständnis der Geschichte, sie löschen auch Zugänge zum Geschichtsverständnis ja. aus. Ja, sei es jetzt Faschistoid durch Bücherverbrennungen, sei es in einer neoliberalen Welt dadurch, dass Zugänge zu bestimmten virtuellen Quellen verstellt werden oder Monumente aus der Vergangenheit zerstört werden, natürliche und kulturelle Monumente. Es ist sehr wichtig, dieses lange Gedächtnis zu haben. Aus dem langen Gedächtnis entstehen Kritikmöglichkeiten. Dieses lange Gedächtnis zu konservieren, sollte auch eine Aufgabe guter Philosophen sein. Sie sollten die Rufe aus der Geschichte sein, damit Menschen in der Gegenwart diese besser verstehen und dort auch kritikfähig bleiben. Deshalb ist es auch wichtig zu sehen, was hat Emanzipation und Feminismus gemeinsam? Was ist der Unterschied? Wie unterscheiden sich die drei Wellen des Feminismus? Was läuft in der dritten Welle des Feminismus falsch? Ja, und was könnte eine sinnvolle Alternative sein, die wir gemeinsam finden, die wir uns nicht vorschreiben lassen? Also hier ist es, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, durch das Verständnis der Geschichte, durch das Aufzeigen der Geschichte, die Gegenwart durchleuchten zu können und dadurch eines zu schaffen, was der klassische emanzipatorische Prozess für alle Menschen war und ist, Freiheit.
0: Ja, zum, zum Glück haben wir Philosophen wie dich, Claudia. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen ja. hast, uns ja, wieder hier den Blick zu öffnen. Ganz herzlichen Dank. Ja.
1: Sehr gerne. Ja.
0: Und äh, ja, an der Stelle natürlich auch an alle, die uns zugehört haben, die uns zugeschaut haben. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, da waren auch für euch einige wertvolle Perspektiven mit dabei. Alles Gute und äh, bis bald.